0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
3: Bonjour, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Et là, euh... Beaucoup de cas de violence conjugales, de meurtres conjugaux aussi dans les journaux ces temps-ci. Et là, on rapporte encore malheureusement ce matin le cas d'un homme qui aurait tué son ex-conjointe. Un meurtre particulièrement violent. On parle ici d'un homme qui aurait poignardé euh, son ex-blonde. 30 coups de couteau. Euh, une... Il est rentré par la fenêtre en défonçant un coup de marteau. Euh, même en cours, on n'a pas osé publier les photos de la scène de crime parce que ça aurait été trop dérangeant pour les personnes présentes euh, dans l'article du journal de Morel où on fait état de ce, cette affaire-là, on parle littéralement d'une mare de sang euh, dans laquelle aurait été retrouvée la victime. Donc, ça s'accumule euh, aussi avec l'affaire Hugo Fredette qui continue euh, au palais de justice de Saint-Jérôme. Et une autre histoire aussi qui me fait sourciller. Vous vous rappelez la dame de Québec qui a été brûlée vive dans le quartier Saint-Sauveur au mois d'août? Euh, eh bien... <rire> La cousine de cette femme-là a été victime de harcèlement conjugal. Elle s'est fait menacer par son conjoint de subir le même sort que cette dernière, donc la femme qui a été brûlée vive dans le quartier Saint-Sauveur au mois d'août, si euh, elle refusait de divorcer. <rire> donc, il euh, y, y en a beaucoup de ces histoires-là. Il y en a beaucoup de gestes de violence sans nom qui sont posés envers les femmes chaque semaine au Canada, on dit qu'il y a une femme au sept jours qui est assassinée par un proche, soit un conjoint, soit un ex-conjoint. Donc, ce n'est pas un problème euh, qui est isolé. Et là, je me dis, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait autant de drames comme celui-là qui se joue? Euh, et malheureusement, dans la majorité des, gars, euh, des cas, pardon, ben, ces affaires-là, ce sont des, des meurtres qui sont perpétrés par, par des hommes et je me dis, ces hommes-là, euh, il faut essayer de comprendre pourquoi, pas de les excuser, mais de comprendre pourquoi ils agissent euh, de cette façon-là. Pourquoi tant d'hommes acceptent mal les ruptures. Donc, on va se demander si on en fait assez pour aider les hommes en détresse au Québec. Et là, vraiment, je le répète, là, on ne veut pas excuser les gestes violents de ces hommes-là. Mais je veux qu'on se demande, est-ce qu'on a assez de ressources pour les aider ces gars-là. Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on prend ça au sérieux quand ils vont mal? Je vais recevoir Patrick Desbiens qui est le président du réseau Maison Oxygène et co-directeur de l'organisme Homme aide Manicouagan. Donc, ce sont évidemment des ressources qui viennent en aide aux hommes. Je serai avec lui. On essaiera de se demander qu'est-ce qui se passe, comment on peut aider ces personnes-là et pourquoi justement tant d'hommes Pète un plomb. Tu sais, on a parlé. Euh, J'ai fait un, une montée de lait parce que ça vient tellement me chercher là, euh, par rapport à la défense euh, d'Hugo Fredette, l'avocat de la défense qui a évoqué euh, le point de rupture et la famille qui en rebord une couche. Puis je me, je me demandais aussi, je me disais dans quelle mesure c'est correct qu'on laisse témoigner des personnes, des proches d'un accusé? Parce qu'évidemment, quand tu es en lien avec une personne, que ce soit ton fils, ton frère, ton neveu, tu l'aimes, donc de toutes les façons, tu vas essayer d'excuser son geste. C'est parfaitement humain, mais dans quelle mesure le témoignage de ces gens-là est pertinent? Tu sais, on laisse pas un chirurgien opérer un membre de sa famille parce que... Il est en « conflit d'intérêt » parce qu'il n'est il pas au maximum de ses capacités. Comment ça se fait qu'en cours, on entend les témoignages de, de famille du meurtrier où on essaie d'invalider euh, le comportement de la victime dans le cas d'Hugo Fredette-Véronique Barbe? D'ailleurs, aujourd'hui, un des articles les plus populaires du site de la presse, je pense qu'il est en numéro un dans les articles les plus populaires, euh, c'est un article dont le titre va comme suit. Euh, « Hugo Fredette et Véronique Barbe avaient une relation hardcore. » Puis t'sais, t'sais. ça, même s'il y avait une relation hardcore, est-ce qu'elle méritait de se faire tuer? T'sais, j en tout cas, je, on va essayer de, de parler de tout ça. J'en ai des courriels d'hommes qui m'écrivent souvent euh, sur ma page Facebook personnelle ou, ou aussi sur la page des Effrontés pour me dire euh, sais les féministes parlent jamais de la détresse des hommes. Là, les féministes essaient d'invalider la souffrance masculine. Mais non, on n'invalide pas la souffrance masculine. Justement, aujourd'hui, on va y donner une place. Puis, « Je suis assez intimement convaincue, j'en suis vraiment convaincue que s'il y avait plus de ressources pour les hommes, si la souffrance masculine était moins taboue, si les hommes, à cause de la maudite masculinité toxique, avaient moins peur de demander de l'aide, de dire qu'ils ne vont pas bien, mais il y en aurait moins des meurtres, comme ceux qui défraient la manchette ces jours-ci. » On se fait un retour sur la marche du climat, hein. c'est passé, on est tous retournés à nos vies, on est tous retournés au Costco, on est tous retournés euh, à nos pailles en plastique ou à nos pailles de métal, c'est selon. Euh, Alex Dufresne est là aujourd'hui parce que, comme plusieurs participants euh, de cette marche-là, depuis qu'elle a marché vendredi, parce que c'est vraiment passé de quoi, là. T'sais, tout le monde qui est allé là-bas sont unanimes il y avait un climat de... Tu sais, quand on dit un moment sacré, en guillemets, on vit de quoi socialement? Bien, je pense que plusieurs marcheurs ont vécu ça. Et il y a une espèce de post-partum, post-marche. Euh, L'impression aussi de ne plus avoir de futur. Et une certaine révolte aussi euh, de se dire, OK, mais après, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle va venir nous parler de ça et je me demande, on a beaucoup parlé du discours, du côté fataliste de Greta Thunberg, le fait de dire, euh, bon, c'est l'instinction, il est trop tard. Est-ce que ce est qu'une conséquence de tout ça, cette espèce de fatalisme, -là, cette espèce de découragement global? D'ailleurs, je recevais Martine Delvaux la semaine dernière pour parler de Greta Thunberg et on se disait que c'était peut-être la première génération, je parle des jeunes qui ont peut-être moins de 25 ans, qui qui se sentait véritablement comme une génération « no future », mais tu sais, dans le sens littéral, là, dans le sens qui ces jeunes-là ont vraiment peur euh, de l'instinction de la race humaine. Donc, on va se demander avec Alex, qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de postpartum, postmarche? Et là, bien évidemment, impossible de passer à côté. C'est ce soir que les chefs des principaux partis euh, représentés au Québec vont participer au premier débat en français. Ce sera ce soir sur les ondes de SN et TVA Nouvelles. Mais là, moi, quand je vois ça, je me, je me rappelle quand j'étais petite, quand il y avait les débats électoraux, j'écoutais ça avec mes parents. Euh, mon père commentait. Mon père, qui est un homme d'opinion, avait son mot à dire sur absolument chaque parole des candidats. Il y avait ses préférés, il y avait ses pas préférés. C'était un happening, le débat des chefs à la télé. On n'était pas, évidemment, à l'ère des médias sociaux, à l'ère des nouveaux débats. Mais là, je me demande en ce moment, en 2019, est-ce que ça intéresse vraiment les gens de regarder ça à la télé? Et surtout les jeunes qui sont souvent, bien on le sait, ils se détournent de la télé. Euh, je crois que les débats quand même vont être rediffusés sur Internet, mais quand même ils se détournent de ce moyen-là. C'est à heure fixe. On sait qu'on peut s'informer beaucoup, qu'on peut savoir en temps réel sur Twitter qu'est-ce qu'ils disent. Euh, Puis aussi, les jeunes sont désillusionnés face à la politique. Les jeunes votent moins qu'avant, se sentent moins concernés, sentent aussi qu'ils n'ont pas un véritable pouvoir. Eh bien, j'ai eu envie d'en recevoir un, un jeune qui n'est pas d'accord avec ça, qui est accro de politique, euh, qui va l'écouter le débat ce soir et même qui organise un événement autour du débat. Il va le regarder avec des amis. Alexandre Moranville-Ouellet sera ici. est aussi recherchiste ici pour plusieurs émissions à Q, Mais c'est vraiment, vraiment notre recherchiste sur le beat politique. Là, lui, il en mange. Donc, je veux savoir, je veux qu'il m'explique... Eh, en fait, je veux qu'ils me rassurent. Je, les jeunes, est-ce que c'est -ce est vrai qu'ils sont autant délusionnés de la politique? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir faire grand-chose? Dave Morgan aussi sera là aujourd'hui, exceptionnellement, ce mercredi. Et là, vous le savez, euh, l'objectif de Dave Morgan ici, c'est de me demander conseil. Va savoir pourquoi. <rire> Va savoir pourquoi, comme s'il fallait écouter mes conseils. Euh, mais là, il se demande... Il s'est fait offrir quelque chose d'assez particulier. Il s'est fait offrir la une soirée dans un lieu assez olé-olé. Je vous en dis pas plus. Mais mettons qu'il se pose la question est-ce qu'il devrait y aller ou non? Et on va essayer de, de répondre à cette question-là ensemble. Euh, Joanie Gondier aussi est ici aujourd'hui parce que euh, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Sober October. Euh, donc, le octobre en français, ça vient de commencer. On est le 2 octobre. Et Joannie et moi, on va s'interroger sur la pertinence de ce type d'événement. Est-ce qu'on change vraiment nos habitudes de vie avec des initiatives comme Sobre Octobre, Octobre, c'est tellement dur à dire. J'aime dire Sobre Octobre, c'est épouvantable. Mais aussi, on sait au mois de février aussi, il y a le défi 28 jours sans alcool. Euh, moi, je l'ai fait à plusieurs fois. j'ai même, même été porte-parole de ce défi-là, ambassadrice. J'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose dans ma vie. Par contre, j'ai l'impression que ça a changé peut-être mon rapport à l'alcool mais ça m'a permis aussi peut-être de m'interroger sur à quel moment je consommais de l'alcool et pour quelles raisons. Donc, on verra on verra si ça a vraiment un, un réel impact sur nos habitudes de vie. Puis, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'aimerais ça pour euh, que vous m'écriviez, en fait, euh, sur la page des Effrontés ou la page de que, peu importe, ou même sur ma page Facebook personnelle. Vous pouvez même me texter au 1 -8 -6, 6 cube radio pour me dire, est-ce que vous le faites des fois? Est-ce que vous faites des mois secs? Est-ce que vous passez des moments sans boire d'alcool? pour justement essayer euh, de questionner votre consommation, la diminuer peut-être aussi. Puis est-ce qu'à long terme, ça a changé des choses pour vous? Sérieux, vrai, j'aimerais vraiment ça parce que ça alimenterait euh, la discussion euh, avec Joannie Gontier plus tard dans l'émission. Donc écrivez-moi puis parlez-moi de votre consommation d'alcool. Trouvez-vous que vous consommez trop? Tout ce qui a rapport avec votre consommation d'alcool. Puis si vous avez envie ou non, si vous l'avez déjà fait, de faire des, des moments. Des, ça peut être des semaines, ça peut être des jours. Il y a même du monde qui arrive de boire pendant des années. On le voit de plus en plus dans le milieu de la restauration. Comme une mode, les chefs qui sont euh, qui sont sobres, qui sont secs. Donc voilà, écrivez-moi. Émilie Ouellet aussi sera là pour nous parler d'argent de poche. On se demande si on devrait en donner à nos enfants. Et moi, pour vrai, cette question-là, pour moi, là, euh, elle est fondamentale. Et je vais répondre tout de suite. Pour moi, la réponse, c'est vraiment très, très non. Moi, le concept de payer mes enfants pour faire des affaires, là, ça, ça ça va pas avec le principe même de qu'est-ce que ça devrait être une famille, pour moi. Mais j'ai hâte de voir parce que je sais qu'Emilie a peut-être un autre point de vue sur la question. Je veux qu'on se parle de la poursuite au civil à occupation double. Parce que là, c'est ça qui se passe pour la première fois au Québec, il y a un ancien candidat, Michael Enaf, qui poursuit trois autres candidats de la télé-réalité et trois médias ce sont des médias web pour atteindre à sa, dé... à sa réputation euh, donc voilà, ce sont des participants d'OD Bali et vous vous rappelez euh, Michael Enaf, c'est ce français qui avait fait la controverse, qui avait été au cœur d'une controverse parce qu'il avait tenu des propos euh, très sexistes sur les femmes je ne sais pas si vous, vous en rappelez, là, ça avait quand même fait le tour de pas mal de médias euh, il, avait, il avait il avait traité les filles de conne <rire> Je paraphrase. Mais c'est ça que ça voulait dire. Donc, il poursuit euh, Karine Saint-Michel, une candidate d'OD bali Alexandra Cosantino, une autre candidate d'OD bali et Cassandra Bergeron-Tivierge de XOXO, ainsi que les trois sites de Potin, Hollywood PQ North city et Showbiz.net. NourCity, c'est pas nécessairement un, un site web de Potin, c'est un site plus de lifestyle, mais bon, il poursuit ces trois, euh, ces trois sites internet-là, notre beau euh, Michael Naf, il réclame aux six personnes qu'il poursuit un montant collectif de 100 000 Et là, euh, il réclame ce montant-là pour atteindre à sa réputation, stress et autres inconvénients, dont des dommages pécuniaires et dommages exemplaires pour le poursuivant. Et je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé, là. en tout cas, qu'est-ce qu'il invoque euh, dans sa poursuite, c'est que, bon, peu de temps après son passage à Occupation double Grèce, OK, euh, Michael Enaf a commencé à sortir avec Karine Saint-Michel, qui, elle, était une participante d'Occupation double Bali. Vous suivez, OK, tout ce beau monde-là mélange, se cou couche ensemble, les l'équipe. Bon, donc, euh, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, leur relation a été abondamment couverte sur les réseaux sociaux et par les principaux intéressés, là. donc ils partageaient toutes sortes d'affaires, ils commentaient, bref, ils se livraient en partage au clip bay et évidemment ça avait fait le, les gras de différents sites web et là ce que Michael reproche maintenant dans sa poursuite c'est la façon dont la rupture du couple a été étalée publiquement euh, par son ancienne blonde et par les deux autres candidates de télé-réalité dont je parlais tantôt euh, donc il est question là d'un de la fois où il a ghosté euh, Alexandra l'aéroport. en tout cas il, il s'est passé ce sorte d'affaires et tout ce beau monde là règle leur compte sur les médias sociaux, et là, évidemment, euh, Michael prétend que les défendresses ont colporté des mensonges sur lui, sur les médias sociaux, que ça a été repris par les médias, et qu'évidemment, suite à ça, ses relations avec ses fans se sont grandement dégradées, et qu'à cause de ça, il a perdu des followers, donc des revenus. Et c'est là que je trouve ça quand même intéressant. Bon, puis avant euh, qu'on qu tombe dans le following, je vais dire, première affaire qui, moi, me fait un peu sourcier dans cette histoire-là, c'est qu'il me semble qu'on n'est pas à la première saison d'Occupation Doom, OK? Quand tu t'inscris à cette télé-réalité-là ou à une quelconque autre télé-réalité, par ailleurs, ça peut être XOXO, XO, euh, n'importe quelle télé-réalité, tu le sais, là. Tu le sais que tu vas être un casté d'une certaine façon. Il y a des personnages au montage, ça, tu le sais. Tu sais aussi que les gens vont jaser de ton cas sur les médias sociaux. C'est évident, là. Tu peux pas t'en sortir. On est rendu à la 40 millième saison de téléréalité. Là. Donc, quand tu t'inscris à ça, tu t'exposes à ça, c'est le contrat tacite que tu acceptes de signer. Et évidemment, c'est bien certain que c'est poche que des personnes règlent leur compte sur les médias so sociaux. D'ailleurs, c'est pas une situation qui est propre aux téléréalités. Je le vois très souvent sur mon de Facebook, euh, avec des moldus, là, des gens pas connus, qui chialent contre leurs ex, les traitent de tous les noms, étalent leur cause de divorce sur Facebook. Et je sais, euh, par expérience, que ça peut être retenu, hein, les déclarations qu'on fait euh, sur le divorce sur nos ex en cours. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Mais revenons à Oudé. Donc, ça me fait un peu sourire que ce gars-là... Euh ça déchire la semige aujourd'hui, face des poursuites, parce que, en quelque sorte, il s'est un peu fait prendre à son propre jeu. Je veux dire, tu peux pas te livrer comme ça en pâture aux médias, aux clickbait, puis espérer que ces mêmes personnes-là vont te lâcher quand ça va faire ton affaire. Ça marche pas comme ça. C'est un peu comme Michel Richard, Guillaume Le Métis Vierge, puis toutes les autres vedettes qui aiment vraiment beaucoup faire le front du 7 jours quand ça va bien. Tu sais? C'est sûr que quand ça va mal, si tu acceptes de parler de ton couple publiquement, ben, il va falloir que tu acceptes aussi d'en parler publiquement quand ça va aller moins bien. Puis, si tu ne veux pas en parler, ben, c'est clair que les magazines n'en portent un, eux autres, ils vont en parler à ta place. Après ça, quand même, euh, la chose qui est quand même inquiétante dans cette affaire-là, c'est que ça témoigne de notre gros problème collectif de la gestion de nos paroles sur les médias sociaux, tu veux pas te servir de Facebook pour mentir, pour dénigrer, pour régler tes comptes avec une personne, ça peut causer des vrais préjudices la vraie détresse psychologique, on en a parlé mille fois là, et je veux juste rappeler parce que je pense que c'est important qu'on se le rappelle que le harcèlement sur Facebook les menaces euh, sont tout autant des gestes criminels que dans la vraie vie, n'empêche qu'une poursuite comme ça, c'est la première fois qu'on voit ça au Québec et c'est intéressant, je reviens au follow -up. OK? Euh, parce que qui dit following dit revenu. Donc, pour cette personne-là, il y a eu réellement des suites de cette imbroglio, de, de, de ces, ces pseudo-diffamations, ces supposées diffamations sur les médias sociaux, ces mensonges. Il y a réellement eu une perte de revenu. Donc, vraiment, peut-être matière à poursuite ici. Mais ça me fait encore me poser la question suivante par rapport aux productions de télé-réalité. Je me demande, puis vraiment, là, euh, évidemment, il y a eu aussi la sortie de la candidate trans d'Occupation double. Je me demande, est-ce qu'on accompagne assez les candidats après leur sortie je pense que la réponse c'est non parce qu'on a vu bon nombre d'ex-candidats de différentes télé-réalités parler du choc post-émission, de déprime même. Il y a des gens qui sont sortis d'OD qui ont été étiquetés comme bitch. Euh, love Story aussi, c'est la bitch du Québec, le player du Québec. Ça doit être excessivement difficile à vivre. Tu sais, être une personnalité publique, ça a pas juste des bons côtés. Imaginez quand la célébrité instantanée se mêle de la partie. Imaginez comment c'est difficile de gérer ça quand tu rentres quelque part et personne puis que tu sors puis tu fais le front de tous les magazines, tout le monde te reconnaît. Tout on a quelque chose à dire sur toi, sur ta personnalité, mais bon, c'est quand même une affaire euh, à laquelle tu devrais penser hein, quand tu t'inscris. Avant de te prêter au jeu de la télé réalité et de se laisser euh, éblouir par les milliers de followers qui pourront euh, gagner à la télé réalité, pense à ce que tu pourrais perdre aussi avec cette
0: aventure. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Geneviève
1: Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Tandis qu'on rapporte ce matin le cas d'un
3: autre homme hein, qui aurait tué son ex-conjointe, on se demande si on en fait assez pour aider les hommes en détresse au Québec. Et j'en parle avec Patrick Desbiens, président du réseau Maison Oxygène et co-directeur de l'organisme Homme Aide Manicouagan. Bonjour, Monsieur Desbiens.
2: Oui, bonjour, madame.
3: Écoutez, euh, il y a beaucoup de cas ces temps-ci qui défraient la manchette. Je pense notamment à cet homme qui est accusé d'avoir tué son ex-conjointe, euh, de l'avoir poignardé. Je pense à Hugo Fredette. Je pense à ce cas aussi à Québec cet été où une femme a été brûlée vive dans un quartier de la Euh On on parle beaucoup des femmes tuées par leurs ex-conjoints, et je ne veux pas excuser les gestes violents de ces hommes-là, mais quand même, j'ai tendance à me dire, il se passe quelque chose, est-ce qu'on en fait assez, est-ce qu'on a assez de ressources pour aider les hommes en détresse au Québec?
2: Mm -hmm. Ben, c'est une bonne question. Hein? Euh, si on regarde présentement qu ce qui se passe entre autres au niveau de, du réseau des maisons d'hygiène, ouais. il y a 13 maisons au Québec mm -hmm. donc euh, qui sont en mesure présentement d'accompagner des pères et des enfants, donc de les, de les héberger lorsqu'il y a un moment difficile. Et Il y en a cinq présentement qui sont en développement. Donc, euh, on s'entend que pour couvrir l'ensemble du Québec, c'est euh, nettement insuffisant.
3: Puis, il y en a beaucoup moins que les maisons pour femmes violentées, mais en même temps, statistiquement... Euh, ce sont les femmes quand même qui sont les davantage victimes.
2: Oui, oh oui, tout à fait. En fait, on, la, la, la part s'entende pour dire qu'on est dans un ratio à peu près 80-20. Donc, euh, c'est tout à fait normal et légitime qu'il y ait qu des services qui soient, euh, qui soient offerts aux femmes qui vivent de la violence conjugale. Euh, par contre, dans les maisons oxygènes, euh, on, on est un peu ce qu'on appelle des généralistes. Donc, okay. euh, on, on ne vise pas simplement, par exemple, les hommes qui pourraient vivre de la violence conjugale, mais c'est tout ce qui pourrait être perçu comme étant une, une difficulté qui amène à la perte de toi, euh, ou qui peut être, il peut y avoir, par exemple, effectivement, présence de violence. Euh, euh, donc, nous, on, les, les, les pères qui se présentent en hébergement euh, arrivent, euh, arrivent chez nous dans des, des contextes qui sont très, très, très diversifiés.
3: Bien, euh, c'est ça, parce que là, je veux, je veux qu'on se démarre tout de suite dans quelque chose. Euh, oui. C'est important de spécifier qu'on dit pas que les hommes en détresse sont nécessairement violents. c'est n'est pas ça qu'on dit du tout. Euh, oui,
2: il y a, il y a, il y a effectivement vraiment une différence entre la détresse et la violence.
3: Mais oui. ils arrivent dans quel état, euh, les pères, que vous accueillez?
2: Ils arrivent généralement dans un état d'anxiété euh, assez... Euh... Assez grande, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, les hommes sont socialisés à, à, à ne pas demander de l'aide, à s'arranger tout seul. Donc, dans les stéréotypes masculins qui sont encore très présents aujourd'hui, un homme ça pleure pas, ça n'a pas besoin d'aide, ça s'arrange tout seul. Et il est probablement là, en fait, le, 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 le nœud du problème, c'est que lorsqu'ils nous arrivent, ils ont l'impression d'avoir tout essayé par eux-mêmes, et souvent ils ont, ils ont essayé trop longtemps tout seul. C'est souvent comme ça que je vais leur dire. Euh, il nous arrive aussi, euh, euh, je dirais à peu près dans 95% des cas, euh, suite à une rupture amoureuse. Mais pour ça, il faut remonter dans le temps. Donc la majorité des pères qui sont en hébergement avec leurs enfants dans une des maisons oxygène euh, ont vécu une rupture amoureuse dans l'année euh, qui précède la demande d'aide, la demande d'hébergement.
3: Pourquoi on a l'impression qu'il y a autant d'hommes qui sont incapables ou qui gèrent du moins très très difficilement la rupture amoureuse?
2: Euh, ce qu'on voit, ce qu'on voit sur le terrain, puis ce que la recherche nous confirme, c'est que la rupture, la rupture amoureuse, c'est une, une perte significative qui cumule plusieurs pertes significatives qui va amener l'homme dans, un, dans un, un gros processus de transition et qui va souvent sur surutiliser sa capacité d'adaptation. Donc, s'il fait ça tout seul, il se peut, par exemple, que euh, il y a un deuil, hein? Il y a un deuil à faire, par exemple, de, de la conjointe, un deuil euh, avec le temps passé avec les enfants. Bon, ça peut être le deuil aussi euh, matériel, euh, la maison, certains objets ou certains euh, euh, doivent peut-être se départir. Euh, il y a des coûts humains, il y a des coûts sociaux, il y a des coûts aussi euh, euh, financiers à une séparation qui va faire que ça, ça peut être facile de tout mélanger, de tout faire porter euh, la faute, par exemple, à l'ex-conjointe, considérant aussi que dans à peu près 70 des cas, ça va être euh, la conjointe qui va, qui va décider de mettre fin à la relation. Euh, donc, Puis on ne porte aucun jugement là-dessus euh, au réseau des maisons exigènes. On, on travaille en coparentalité, puis les mamans, c'est les partenaires les plus importants euh, d'une maison exigeine. Euh Par contre, les effets les, ou les impacts sont différents. Il y a un décalage. Donc, lorsque la, la, la conjointe va annoncer euh, la séparation, pour elle, c'est un peu comme un soulagement. Hein? Ça, peut, ça peut lui avoir pris peut-être cinq ans avant à cheminer pour, euh, parce qu'il y avait des enfants, pour la, la situation financière, tout ça. Donc, à cheminer pour arriver à annoncer la séparation. Donc, elle est soulagée, elle est comme à la fin de son processus. Pour l'homme, pour le père, ce processus-là commence. Et on sait que dans le processus de deuil, il y a une phase de colère. La colère est une émotion tout à fait légitime, euh, mais lorsqu'elle n'est pas gérée, canalisée adéquatement, elle peut devenir de la rage, de la rage continue, elle peut ruminer, et c'est là qu'il peut y avoir des idéations... Euh, mais
3: qu'est-ce qui fait qu'un gars va, va snapper, si on veut? Va... Parce qu'on parlait l'avocat de la défense, Hugo Fredette, utilisait une mm -hmm. expression qui, moi, me fait dresser les cheveux sur la tête. Il parlait d'un point de rupture là où, justement, il y a une certaine perte de contact avec la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'un qu homme va basculer? Oui.
2: Il euh, ben, y a beaucoup de cas par cas, hein, puis euh, ça, ça serait difficile d'aller de, 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 voir parce que j'ai pas rencontré M. Fredet dans mon bureau. Mais souvent, c'est la, la montagne semble trop grande mm. euh, à, à okay. gravir d'un coup. C'est pour ça que l'accompagnement est important. Euh, la colère est une bien mauvaise conseillère aussi. Hein. Les, les, les émotions fortes euh, vont venir euh, affaiblir les facultés. Comme l'alcool ou la drogue pourraient le faire. Donc, on c'est pas le temps de prendre des grandes décisions lorsqu'on est en colère. Euh, puis surtout lorsque cette colère-là rumine dans un sentiment de rage et tout ça. Euh, Il y a aussi dans le processus de deuil, si on le décortique vite, 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 mm -hmm. l'annonce de la rupture en soi n'est pas nécessairement ce qu'on appelle, nous, un moment critique.
5: Est-ce que
3: c'est est vrai que c'est souvent les femmes qui initient la rupture?
2: Oui, ce qu'on a dans nos données, c'est à peu près 70 du temps, c'est euh, la femme qui va initier la rupture amoureuse. Okay. Euh, ce qui peut ce qui peut nous permettre de voir aussi que tiens peut-être qu'il y a un nouveau conjoint qui peut arriver plus rapidement, il y a, il y a tout plein d'éléments ou d'événements qui peuvent précipiter des choses parce que l'homme n'est pas rendu là. L'homme, par exemple, il est comme, dans la première phase, là, on pourrait dire qu'il est comme dans l'espoir d'une reprise de la relation. Donc, euh, il dit « bon, euh, il y a eu l'annonce, on pourrait penser que l'annonce est un moment critique ». Oui, il y, a, il y a un état de choc, tout ça, mais il est dans l'espoir d'une reprise de la relation. Le moment critique, c'est lorsqu'il perd espoir d'une reprise de la relation. Par exemple, un nouveau conjoint, euh, un déménagement, euh, tout ça. Là, là, ça devient concret. Euh, et c'est là, c'est là que. C'est important, un, de l'avoir déjà dans nos services, d'être capable de l'accompagner lorsqu'il vit ce moment critique-là, ou bien de, de, de s'assurer de mettre la main sur lui euh, lorsqu'il perd espoir d'une reprise de relation, parce qu'à ce moment-là, euh, effectivement, la montagne peut être énorme. Et euh, c'est pour ça que, par exemple, au niveau de... Si on regarde en prévention du suicide, mm -hmm. des fois, on dit, ben voyons donc, il me semble que ça fait ça fait un an qu'il était séparé, Comment ça se fait que c'est à ce moment-ci qu'il fait une tentative euh, c'est parce qu'il vient de perdre l'espoir d'une reprise de la relation. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de l'autre, faire le deuil d'une personne qui est encore en vie, euh, c'est pas facile et on, on essaie de faire notre petit bout de chemin, on essaie d'accompagner pour, pour dans le fond qu'ils comprennent bien qu ce qu'ils quest ce qu'ils qu qui vivent, et surtout que ça vienne pas euh, tout ce, on appelle ça le tapon, là, tout, tout, tout venir se, 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 se distorsionner, se mélanger dans ses émotions puis euh, s'assurer qu'ils puissent être capables d'avoir un espace pour exprimer ça et que ça, ça reste de la détresse et, non, et que ça ne devienne pas une forme de rage continue qui pourrait amener euh, l'homme à commettre réparables.
3: En terminant, M. Desbiens, on entend ouais. beaucoup d'hommes euh, dire que la masculinité est en crise. Vous en pensez quoi, vous, de ça?
2: Il y a plusieurs approches, effectivement, plusieurs... Euh, moi, ce que je vois, je vois beaucoup d'espoir. Je vois de plus en plus de pères qui poussent la porte des, des maisons oxygènes pour venir chercher de l'aide. Euh, quand on regarde dans le réseau des maisons oxygènes, les maisons débordent. Euh, donc, le, le fait d'avoir des ressources euh, euh, nous permet de voir aussi que ben, si on leur offre une réponse adaptée, ils vont, ils vont venir la chercher ou c'est à nous mmh. aussi de faire des pas avec des partenaires ou quoi que ce soit. Euh, Est-ce que la masculinité est en crise une bonne question, mais je dirais que la majorité des hommes, par contre, qui viennent nous voir, eux, sont en situation de crise. Donc, ils ont attendu longtemps, on sont se sont, dépanner par eux-mêmes, euh, mais eux sont en crise, donc ça nous amène à devoir répondre rapidement, à mobiliser des, des, des ressources rapidement autour d'eux, euh, pour s'assurer de, de, de désamorcer la crise et d'éviter un retour à la crise.
3: Patrick Desbiens, Merci, vous êtes président du réseau Maison Oxygène et co-directeur de l'organisme
0: Homme-Aide Mani-Kouagan. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez, les effrontés. Bon,
3: à cette heure que la marche du climat est passée, Alex Dufresne vient, est ici. Elle est là. Elle, est, elle porte un chandail bleu Cube Radio. Oui, <rire> aux couleurs. Au couleur pas cœur. pensé. T'as vendu ton âme. <rire> euh, mais quand même, on avait cette discussion-là. Puis je t'ai dit, Bien, pourquoi tu viens pas à l'émission en parler? Parce que je trouve ça intéressant. Tu n'es pas la seule. Plusieurs participants à la marche. Parce que je pense que qu'est-ce qu'on peut retenir, du moins, devant. Une des choses qu'on peut retenir de la marche de vendredi dernier, qui a quand même réuni 500 000 personnes oui. à Montréal, euh, c'est que les gens, au poignet de quoi, comme ouais, on dit en vrai. Ouais, bon ouais, mais quoi? c'est ouais, ouais, vraiment passé quelque chose. Ouais. C'était galvanisant. Euh, mais après, il y a comme une espèce de petite dépression postpartum. Ouais. C'est un peu ça que tu vis. Tu as l'impression que tu devenu un peu défaitiste. Puis moi, je te connais bien. Ouais. C'est pas ton genre. Non.
6: En fait, je sais pas. C'était pas, pas défaitiste. C'est pas, euh, pas défaitiste. C'est pas de l'éco-anxiété. C'était plus un genre de clairement, il y a eu. Je veux dire, ça ça date pas d'hier, le, le discours sur le climat puis la crise climatique. Mm. Mais là, d'avoir marché avec 500 000 personnes, de faire hey, « ça a été la plus grosse manifestation », dans l'histoire du Québec. Il y a mais vraiment... c'était pas euh, pas l'endroit dans le monde où il y a eu le plus de personnes. C'est l'endroit dans le monde. Ça. Alors, premièrement, ça a été la plus grosse manifestation dans l'histoire du Québec, mais en plus, ça a été la plus grosse manifestation pour le climat, pour le Fridays for Future, là, les vendredis C'est qu grève. qu'on était plusieurs à marcher du dans le monde. monde. Bon, ben, tu sais, fait que Montréal s'est vraiment levé puis a marché, puis y avait quelque chose de fantastique là-dedans, puis de. Je regarde maintenant Greta, qui elle fait, hey, il y a une crise, il y a un problème, je vais être conséquente, je fais la grève. Tu sais, puis nous, on a fait ça pendant une journée, on a fait la grève pour le climat. Les gens ont quitté leur Emploi, leurs écoles pour aller marcher dans la rue puis là on fait ok il y a quelque chose puis il y a cette solidarité là c'est excessivement émouvant de voir que c'est des enfants que c'est des personnes âgées que c'est des adultes tout le monde est dans la rue parce que ça nous concerne tous d'aller entendre et voir Greta parler de voir les jeunes autochtones aussi se lever pour ça euh, après tu fais ok il faut qu'il se passe quelque chose de voir aussi l'absurdité le, le, de voir Justin Trudeau marcher pour attirer l'attention de Justin Trudeau mais moi, je, je... je pense qu'avec les retombées du pipeline il pourra s'acheter de la suite dans les idées mais, mais je disais à la blague je me disais bon tu le lendemain, tout le monde est de retour au Costco. Là. Et donc, voilà. C'est le lendemain, le lendemain de ça. Puis le fait aussi, moi j'avais, on va se le dire, là, j'avais comme une espèce de, de, de fascination à voir Greta, cette, cette jeune fille qui a qui a tellement accompli en un an puis qui qu arrive à attirer l'attention sur un discours de scientifique que ça fait 30 ans qu'il dit ces affaires-là puis on et les entend. Elle est un Et voilà. Et donc, je pensais à Greta. Le lendemain, je suis chez nous. Je fais mes demandes de subventions euh, pour ma prochaine pièce. Je suis en train de travailler... Avec sur... nos taxes? <rire> je suis en train de travailler sur un scénario. Et là, je fais... Attends, mais... Tout ce que je fais là, c'est pour m euh, mon art, mon avancée. Mon... Puis là, travailler sur les budgets pour mes idées. Puis ça, je fais, mais attends, mais je suis rien en train de faire de concret pour l'environnement. Je ne suis rien en train de faire de concret par rapport à la crise. Puis tout me semblait excessivement futile. Puis ce pas à quoi bon, c'était plus, qu'est-ce que je fais là?
3: Mais en même temps, Alex, euh, moi, je me posais la question suivante parce qu'un des objectifs de la marche, évidemment, parce qu'on nous rabat sans cesse les oreilles avec ce que nous, pauvres citoyens, pourrions faire pour aider ouais. Euh, L'environnement. Oui. Mais un des objectifs, la marche notamment, c'était de sensibiliser un les gouvernements, mmh. qui sont quand même les exact. vrais vecteurs de changement, oui. et à mettre leur clotte par rapport aux entreprises. Oui. Parce que, euh, soyons réalistes, nous. Le problème pour... vient surtout de là. là. Ben oui, parce oui. que nous, tu sais, je veux dire, même si on fait du compost, exact. même si on s'achète des pailles en métal exact. qui sont de oui, très polluantes, dégueulasses, métal, ça c'est un débat qui finit plus finir, mais, tu sais, <rire> ça ne va rien changer si les 70 multinationales qui polluent et qui détruisent Exactement. la planète continuent Exactement. à le faire. Donc, quand même, cette marche-là, euh,
6: marche le fait qu'on au Costco
3: le lendemain. Oui, il y a t'sais, une absurdité complètement. Mais toi, c'est normal que tu continues à, à faire la terre continue, là, la suite du monde. Je le sais.
6: Il faut aussi, être, faut, aussi être faut aussi être compatissant envers nos propres actions et les contradictions qu'on a aussi de dire. Ok, oui, parce On a ça beaucoup reproché ça aussi. Là, toi, tu marchais avec Dominique Champagne, avec le les pacte, autres artistes. Exactement, mais comme je l'ai dit Geneviève, <rire> les artistes qui ont de l'argent, qui se promènent en oui, avion, c'est le 1 du botin de On beaucoup en avion avec nos taxes aussi, je dois le dire. Qui? Toi. Moi, je me prenne beaucoup en avion avec les taxes. Ouais, tu vas jouer ben, Paradise dans plein de pays grâce en fait, à des subventions. Euh, en fait, il y a une nouvelle une démarche qui est entreprise par les artistes pour joindre les tournées. C'est-à-dire que plutôt que d'aller faire trois dates en France, revenir, repartir deux mois plus tard, puis aller en Belgique, on est en train de créer un... Pour être plus carboneur. Un système okay. qui fait qu'on va joindre les dates de tournée et que les, les diffuseurs, donc les salles de spectacle, les programmateurs vont aussi travailler entre eux pour faire des diffusions conjointes donc, pour que justement, on évite de faire des allers-retours. L'idée, c'est pas... Personne va être plus blanc que blanc. L'idée c'est de faire des efforts en sens-là, là, tu sais. Bon. Donc, euh, donc, voilà. La suite du monde va donc continuer. La suite du monde va donc continuer, mais je me suis bien posé la question à me dire qu'est-ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça fait encore du sens? Puis c'est ça, c'était pas, pas une désillusion, puis c'était pas le new future, mais c'était plutôt par rapport à dire, ben comment on fait quand on croit en quelque chose? Quel quelle part on fait, quelle partie on, 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 on abandonne dans notre confort, quelle place on fait dans notre vie, en fait, pour pouvoir euh, militer pour cette cause-là. Et justement, moi, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui arrivaient bien à concilier travail et militantisme, et qui font en ce moment une vraie différence dans la lutte à la crise climatique, et ce sont les météorologues. Hein? Donc, monsieur et madame <rire> météo, qui sont à la télé, Colette? qui vous parle Colette, qui te parle de quelle non, température taille. il fera demain. Écoute bien ça, aux États-Unis, ah. il y a des présentateurs météo qui sont recrutés pour influencer les climato-sceptiques. Les climato-sceptiques, okay. vous savez, ces amis de la planète là qui pensent que c'est important de freiner les initiatives Éric, pour, aimes, pour tu aimes, tu aimes, réduire allo, la pollution. Allo. Bonjour. Ces gens-là qui ont peur qu'on réduise la pollution qui nous permettrait de vivre sur une planète plus saine rien que d'un coup que ce soit pas vrai le réchauffement climatique puis qu'on ait arrêté l'extraction de pétrole pour rien. Maudite affaire. <rire> Et donc, Il y a des recherches qui montrent que les météorologues sont des messagers de confiance en matière de changement climatique. Mais C'est clair. Parce que, en fait, mais moi j'avais jamais pensé, mais la, la majorité d'entre eux comprend que la crise, bon, évidemment la crise climatique est réelle et doit être communiquée au public. Et contrairement aux environnementalistes et aux scientifiques, les météorologues de la télévision ont un accès vraiment unique à leur communauté. Amen. On est attachés mais à nos météorologues. C'est,
3: je pense, dans les médias, les gens qui restent à l'anterne le, le plus longtemps. longtemps. Ça, puis les présentateurs de nouvelles, oui. là, on les connaît, ils oui. sont dans nos maisons. Hey, collent oui. Provenger, excuse-moi, ou la météorologue de Jocelyne qui est morte à Radio-Canada, paix à son âme euh, oui. euh, cet été,
6: je veux dire. On les, les aime, on les bouleversés. Oui, ils font partie de nos vies. Puis moi, je faisais mes recherches, je, ça m'a fait halluciner, je ne sais pas si vous saviez, mais les bulletins météo sont généralement la partie la plus appréciée et, et regardée oui. au téléjournal c'est clairement, clairement mais au Québec pas mon on a une là. relation mais au Québec on a ben une oui. relation symbiotique avec la météo on a quelque chose là, il faudrait se oui oui, oui.
3: moi mais, mais la télé chez nous là, elle est ouverte sur Météo Média je parle chez mes parents au Saguenay ouais, là ouais. très beaucoup c'est trop qu -ce, souvent qu'est-ce que c'est que cette obsession Ils suivent ça dire. plus je fais moi je fais mais, mais un parapluie dans ton char puis on n'en parle plus non mais moi je dis mais ouais la de regarder dehors le fait ou juste sortir non non mais en même temps au Saguenay parce que j'ai pensé à ça souvent il y a beaucoup de de gens qui exercent un métier où ils sont un peu dépendants de la météo. Tu sais, mon ex-beau-père, il ramassait comme la neige. Fait que ouais. lui, il vit en fonction des oui. bordées. Tu sais, je veux dire, il y a Bien beaucoup d'agriculteurs, tout ça. Ouais. Mais ça avait une on a une météo-obsession au Québec. Oui, oui, D'ailleurs, c'est le sujet le de sujet ce moment-là. Exactement. cassette, tu fait ça assez frais? As.
6: <rire> et donc, hum. même quand les prévisions des météorologues euh, sont mauvaises, ça arrive parfois, on va se le dire, hum. ils représentent quand même des visages familiers sur qui on peut compter. Hein. Ils sont perçus comme plus fiables que les autres journalistes. Ils ont une meilleure position dans les médias que les scientifiques et ils possèdent de bonnes aptitudes pour communiquer avec leur public qu'ils connaissent très bien. Et donc, ils peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte au changement climatique. Je donne un exemple. Euh, quand ils doivent couvrir des événements météorologiques graves, des crises là, comme les ouragans. Katrina, toutes ces choses. Exactement. C'est sûr que ça attire l'attention du public quand il se passe quelque chose de grave. Tu sais, quand il y a quelque chose dans la matière. Pis on a l'impression qu'ils sont en contrôle, même s'ils ne contrôlent rien. En
3: contrôle quelque de quoi? Chose, ben les météorologues, on a l'impression qu'ils ont les choses en main. Mais s'il y a une oui. affaire que tu ne contrôles pas, c'est bien la météo, oui. on s'entend. Mais on vit <rire> dans cette fausse impression que
6: genre, la fille la météo, elle a l'affaire puis elle, peut, elle va nous le dire, <rire> qu'est-ce qui va se passer. Mais non, c'est réconfortant. Oui. Mais En fait, ils peuvent faire une différence, vraiment, euh, par rapport au, à la crise du climat. Contrairement aux politiciens conservateurs aux États-Unis qui profitent des crises météorologiques pour justement faire passer leur agenda politique. Et là, je nous ramène en 2017, mm -hmm. quand les ouragans Irma et Harvey ont fait des ravages là, dans les Antilles-Françaises et en Floride, il y a eu des centaines de morts. Bien, plutôt que de profiter de l'attention du public pour parler de crise climatique, la sordide gang de Trump-Environnement Environmental Protection Agency, donc l'Agence la, 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 de protection environnementale de Trump, ont mis en garde contre la politisation de l'ouragan Harvey, qui établissait mm -hmm. des liens entre tempête et changement climatique. Et à la suite de, du passage de l'ouragan, le secrétaire à l'énergie américain Rick Perry a même affirmé que ce n'était pas vraiment le bon moment d'évoquer le lien entre ouragan et changement climatique. Je me demande, c'est quand le Mais bon quand moment? C'est quand le bon moment, mettons? <rire> Et oui, donc, c'est... Euh, OK. Mais c'est hallucinant parce que, de toute évidence, les environnementalistes, les spécialistes du climat estiment que la violence croissante des tempêtes est un des effets directs du changement climatique. Les modèles prédisent que les ouragans vont être d'autant plus destructeurs que le niveau de l'eau de la mer monte puis que les, les températures globales se réchauffent. Et donc, nos météorologues pourraient avoir un rôle à jouer pour contrebalancer la tendance des conservateurs et autres monsieur Blanc avec des tribunes qui boulient des jeunes filles à faire du climato-scepticisme. C'est pour ça que Edward George Maybach, qui est un professeur à l'université George Mason aux États-Unis, travaille euh, et qui travaille sur la communication sur le changement climatique, a fondé Climate Central, qui est un organisme de presse à but non lucratif, qui collabore avec environ un quart des diffuseurs météorologiques aux États-Unis, ça veut dire 430 monsieur et madame météo, qui intègrent des rapports sur les changements climatiques dans leur segment météorologique. C'est du lobbying. En quelque part. En quelque part, oui, en quelque part, non. Puis ce qu'ils ce que, ce qu disent, les météorologues, c'est qu'ils euh, en font beaucoup aussi sur leur réseau privé. Parce qu'ils disent quand tu as du temps d'antenne, c'est difficile aussi de prendre part à euh, partir une discussion là-dessus où ils vont se faire lancer la pierre par les environnementalistes qui trouvent qu'ils vont pas assez loin ou alors par les gens qui sont climato-sceptiques qui disent ben, c'est ce n'est pas le moment de faire de la fausse information. Et donc... Euh, et donc, euh, il, ex il explique en fait qu'il y a eu des allusions au changement climatique malgré tout ça qui, dans les bulletins météo qui ont augmenté de 1200 en 2013 et 2016. Donc, on n'en parlait jamais dans les bulletins et depuis 2013, ça a augmenté drastiquement. Et il y a une Bernadette Woods qui a fait 10 ans à faire des prévisions météo à la télé, qui a dit « La plupart des gens font l'expérience des effets concrets du changement climatique à travers des conditions météorologiques extrêmes. Vous ne pouvez pas ignorer ce genre de phénomène. Lorsque vous êtes sur le chemin d'un ouragan, vous êtes obligé de réfléchir différemment. » Donc, évidemment, quand ta maison est emportée par un tsunami, un ouragan, une tornade... – C'est dur ou... de nier qu'il se passe des C'est dur choses. de nier quand es en kayak au-dessus du Café-la-Rue dans qu'il y a un problème avec <rire> la planète. <rire> Et donc, il y a quand même des experts euh, qui vont distinguer l'apprentissage expérientiel de l'apprentissage analytique. Donc, expérientiel, ta maison euh, se fait euh, démolir oui. par un cyclone versus euh, l'apprentissage analytique où on partage justement des chiffres. Et euh, ce que dit M. C'est facile parents, de vivre dans le déni dans ce temps-là. Clairement. Et c'est pour ça que les météorologues essaient de profiter du moment où il y a des crises où est-ce que l'attention du public est la plus… Euh, oui, parce qu'on est plus sensibilisé. Complètement. Il dit par exemple que c'est pas bon d'être trop étendu dans la façon dont on parle de ça. On n'a pas besoin d'aller trop loin pour aider les gens à comprendre ce que les changements climatiques signifient pour eux. Il est très bon de se concentrer sur des matières banales qui changent nos vies. Il parle du fait, notamment, qu'il racontait que euh, les jonquets vont fleurir plus tôt aux États-Unis parce que le réchauffement il oui, faut que les gens lieu... voient ça concrètement. Exactement.
3: Hey, l'été, c'est rasé au mois de septembre. Trouves-tu, on n'a plus de ça. <rire> on n'a plus d'entre-saisons. Ça, ça, inquiète bien, <rire> gros. l'été On a-tu encore le droit hey, de on a-tu encore le droit dire de dire indien? <rire> Je ne
6: sais pas. Et là. Donc, y a, mais alors, Pour répondre à ça, il y a une chercheuse psychosociale qui travaille depuis 20 ans avec des organisations environnementales qui s'appelle René Letterman qui euh, dit qu'en montrant l'ouragan Harvey, la, Harvey et en disant aux personnes qui sont climato-sceptiques que c'est de cette façon-là qu'on va souffrir si on n'agit pas sur le changement climatique, ça fera aucun bien. Donc, c'est pas en faisant peur aux gens que non, les choses parce que, vont changer. C'est ça
3: aussi, je pense, euh, toutes les critiques euh, autour de Greta Thunberg, euh, des gens qui sont pourtant pas mal intentionnés, je pense qu'à un moment donné à force de taper sur le clou puis de faire peur, ça a pu rebuter certaines personnes. On fait de la psychologie à deux balles. Ouais.
6: En fait, c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est que le message doit être plus compatissant et moins condescendant. C'est ça. Et là. Se faire faire la morale, les gens jamais ça. Exactement. Si ça ressemble à quelque chose que vous avez entendu en thérapie, cette phrase-là, c'est parce qu'on n'en est pas loin. S'attaquer à beaucoup de choses, hein, qu'il s'agisse d'une crise personnelle ou d'un problème environnemental global peut susciter des, des émotions similaires. Mmh. Donc, est-ce qu'elle propose, c'est de sortir de cette boucle émotionnelle dans laquelle nous sommes? À moins qu'on parle réellement du traumatisme et de l'angoisse liée à la compréhension de notre mode de vie, alors quelque chose comme l'ouragan Harvey aura aucun effet. Et contrairement à la thérapie, cette idée est gratuite. Et donc, je, je vous encourage à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui nous fait réagir si fort au fait qu'on nous parle d'une crise et non pas de changement climatique et qu'on nous dise attention? Alex Dufresne, merci.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés. Bon, euh,
3: je décide de garder Alex avec moi. Elle est pas partie pendant un, pendant le bref interlude. Je trouve que je rêvais de dire ça le mot interlude. Je trouve c'est un beau mot. <rire> un interlude euh, parce que euh, je trouvais que le prochain sujet euh, se prêtait se, se prêtait bien pour le mélanger avec ta chronique parce que tu nous parles du fait que tu es blasé que tu crois mmh. plus en rien surtout mmh. et là ce soir c'est le débat des oh, chefs oui. puis le face à face puis euh, je pense que t'es pas la seule. À penser que bon, ça ne sera pas nécessairement très regardé, que ce n'est pas très utile. Et là, j'ai eu envie d'inviter Alexandre Moranville oulette Bonjour. Coucou. Et bon, tu es recherché sa cube, mais tu pas juste ça. Convergence. Oui. J'ai <rire> dit mis ça, tout à
5: l'heure que t'as tu... écrit sur la feuille milléniale de service.
3: tas remarqué que je l'ai pas dit? C'est pas moi qui l'ai écrit. Mais Alexandre, bon, Alexandre tu as 23 ans et es un passionné de politique. T'es vraiment accro de politique. Et toi, t'es pas d'accord pour dire que le débat, ça sert à rien, que c'est pas utile? Parce que Alex,
6: toi, qu'est-ce que t'en penses du débat des chefs? Mais moi, c'est sûr que je suis un peu désillusionnée dans le sens que que ce soit le débat des chefs, des promesses politiques, que ce soit des élections, il y a quelque chose... Évidemment, là je vais voter. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de langue de bois puis de discours tout fait. Pour Une moi... c'est 4... cassette, mettons? Oui, la cassette, mais au-delà de la cassette, c'est de dire, en fait, euh, les vrais, le vrai pouvoir, les vrais décideurs, il est dans les mains du 1 Il est dans les mains des industries. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a monde des politiciens... personne de gauche. <rire> oui, moi, j'ai l'impression qu'on a des politiciens qui non, sont non, des marionnettes, qui sont oui. des figures qui sont, en fait, juste pas manipulées. Tout le monde fait partie de cette même... Je veux dire, les gens qui travaillent pour des banques, qui font de l'évasion fiscale, sont aussi des gens qui font partie de la CAQ. Fait à un moment donné, il y a tellement de... Ben oui, Charles, c'est
5: non, non, c'est pas, oui. pas nouveau de la CAQ. Je dis, je dis pas que c'est pas ça mais veux je dire que, que, que quand... tous les partis politiques ou presque ont tous des liens. Euh, Ce ne pas des gens qui vont arriver là par, pour aucune raison. C'est souvent ben d'anciens alors... PDG de compagnie, surtout quand on parle, on a eu un gouvernement de médecins avant avec les libéraux. Politique. Là, c'est un gouvernement beaucoup d'entrepreneurs de, de, à la CAQ. C'est ouais. normal qu'il y ait beaucoup d'associations. De, de, mais mais, mais au-delà de ça, je, je comprends ton point, ton point par rapport à ça, mais moi, je pense que journée de débat comme celle-ci, mmh. c'est vraiment une occasion d'amener de, 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 qu'est-ce qui est spécial à propos d'un débat. Euh, je soulève, premièrement, qu'on est extrêmement chanceux puis là, c'est rare que je peux y aller dans mon opinion. Hein. Souvent, j'y vais de, de façon très tranchée, très factuelle. Ça me donne une petite liberté. Je suis très heureux de faire ça. Euh, on n'est pas un, dans un système euh, bipartisan -bi comme on a aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, mmh. moi, je regarde mmh. tous les échanges qui se passent avec le président américain, là, tous les posts Twitter, c'est des guerres de tranchées. Il y a jamais personne ouais. qui va bouger. Il y a un processus d'impeachment en ce moment aux États-Unis, puis ça ne servira à rien. Je vous l'annonce tout de suite. Ah oui, tu C'est certain. À moins qu'il y ait quelque oh, chose d'assez gros. Non, 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 mais à moins qu'il y ait quelque chose d'assez gros pour que les républicains mmh. défectent de leur propre parti et décident de se ranger mmh. dans le camp adverse, oui. ça arrivera pas. Oui, c'est bipartiste, c'est des gens qui essaient d'en convaincre d'autres, mais il y a pas, il y a pas de juste milieu. C'est gauche-droite c'est terminé. Mm. Ici, on a une chance que je trouve inouïe d'avoir plusieurs partis différents. Oui, c'est sûr que là, on parle d'une course à deux quand même entre les conservateurs oui, et les Oui, parce qu'on s'attaque
3: que le Parti vert ne va pas remporter les élections. Là. Non. Ouais,
5: non. Sauf qu'à force de se faire ravir à ces sièges, ce qui peut arriver, c'est les gouvernements mi minoritaires ouais. qui sont obligés de régner par coalition, qui sont obligés d'écouter d'autres gouvernements. Puis les gens dans la Chambre d'Assemblée peuvent amener leurs projets de loi, peuvent amener leurs idées, puis peuvent débattre de toutes sortes de choses, c'est pas inutile. C'est le but, à... c'est pour ça que le Bloc Québécois existe d'ailleurs, c'est ouais, un ouais. parti qui mathématiquement ne pourra jamais gagner le pouvoir, c'est un Possible mais, que ça
3: OK, Alexandre Moranville-Willott, quand même, euh, moi, je remets pas en question la pertinence des débats politiques, mais un débat à la télé euh, en 2019 avec les médias sociaux, la façon dont la, la transmission l'information euh, veut, veut pas, ça, ça, ça a beaucoup changé. là. Moi, je questionne la pertinence de ça. Je me demande, les jeunes vont-ils vraiment le regarder?
5: Ben écoute, moi, c'est certain que je ne peux pas, peux pas euh, me faire le porte-parole de tout le monde qui sont dans ma tranche générationnelle. Par contre, moi, j'ai une bande d'amis, d'ailleurs, qui sont vraiment des férus de politique, avec qui on a appris vraiment à partager cette passion-là. Puis ce soir, on va l'écouter ensemble. Écoute, il regarde ça, ça -t es t es, t es comme un,
3: un épisode... Non, 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 ça comme un épisode d'OD.
5: Non, non, certainement. ben oui, puis ça, il va y avoir autant de drama que dans un épisode d'OD, je peux vous le promettre. Mais
6: moi, j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que ça va être encore des discours de cassette, encore dans la langue de bois, puis des gens qui s'attaquent au lieu de poser des vraies affaires. Oui, ça
5: m'intéresse oui, pas. Oui, mais dans, dans un genre de format comme celui-là, ce qui est intéressant, c'est que oui, habituellement, là, les journalistes peuvent poser des questions à une conférence de presse, peuvent prendre quelqu'un en point de presse. Sauf que les les partis politiques vont envoyer aux médias, mettons comme que Bradio ici, euh, on va négocier pour qu'un politicien vienne nous parler. Mais ils vont pas nous envoyer nécessairement les gens qu'on a envie de voir. Ils vont pas toujours sortir leur candidat plus faible. Ils vont pas toujours montrer leurs défauts. Ce qui est bien dans un débat comme ça, c'est que les autres, ils savent pas les questions d'avance qui vont leur être posées. Ils ont juste les thématiques. Puis ils sont sur la sellette Ils sont sur une scène en live oui il y a toujours beaucoup d'événements en direct mais là c'est en direct ils vont pouvoir se faire poser des questions parce que ça a
3: changé des choses certains débats au Québec
5: notamment l'année passée on peut l'année passée oui l'année passée exactement ben Jean François Lisée pendant le débat euh, qui s'était passé euh, on se souvient, il avait, crié, il avait demandé la voix forte plusieurs fois il a attaqué Manon mm. Massé en disant c'est qui le vrai chef de Québec solidaire alors que évidemment c'était une, 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 une broutille administrative dans l'organisation politique de, la, de, de, de Québec solidaire Puis les gens qui évidemment n'allaient pas nécessairement voter pour Manon Massé mais qui trouvent quand même que c'est un personnage sympathique Manon Massé, euh, ont comme pas digéré d'ailleurs cette, euh, cette, ce, ce, ce coup-là ils l'ont toujours pas digéré
3: bien, par ailleurs
5: <rire> non, puis ben, dans tous les cas, le, le, même si le Parti québécois, on s'entend, n'allait pas gagner les dernières élections et a mangé une remarquable volée ouais. en voulant être poli. Euh, reste quand même que ça a eu un impact qui a été notable qui a été vu dans les sondages alors il y a quelque chose qui peut être qui peut, ça peut changer les choses puis là les politiciens vont pouvoir se parler et s'affronter ce qui est bien que le face à face directement là.
3: ok mais qu'est-ce qu'il faut surveiller à soir le mettons pour les gens qui suivent pas tant ça la campagne depuis le début nous on a les deux même temps mais tu sais toi tu as-tu des prédictions parle-nous du côté OD de l'affaire c'est pas le drama <rire> qu'il va avoir selon toi
5: mais le côté OD de l'affaire évidemment c'est que ben Justin Trudeau là est, qui? est notre, euh, on le voyait d'ailleurs boxer, là, le beau ah, Justin. c'est celui qui se déguise. C'est celui qui se déguise. Il y a des beaux costumes d'Halloween, okay. d'ailleurs. On est dans sa période. Mais il est beau
3: là. aussi, je pense. Ah, hein.
5: ben, écoute, aujourd'hui, on le voyait des images. Là, il était avec euh, le fameux Ali Nestor dans son gym. On le voyait boxer. Ouais, ouais. plutôt son ta, de... son, tatou. son ami noir. Euh, son... <rire> Il faudrait poser des questions à Aline mais avec son beau tatou sur l'épaule gauche, Justin. Non, mais il n'est pas beaucoup sorti depuis le début de la campagne électorale. Il sort, puis il y a plusieurs journalistes, soit de Radio-Canada, de TVA, oui, il n'a pas
3: participé, par ailleurs, au premier débat il en
2: Anglais pas à Toronto. Il
5: du tout au premier débat. Il n'était pas supposé se présenter au débat ici à TVA. Pourquoi à comme d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Ben Justin, il y a un peu tout à perdre, j'ai l'impression. Évidemment, je ne suis, le, 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 suis pas analyste politique. Bien, euh, ça va bien, là. Oui. <rire> il y a tout à perdre un peu, si on veut, de, de venir se présenter, de venir parler. En même temps, euh, c'est le, le seul qui
6: l'a déjà fait. C'est le seul qui est déjà passé à travers
5: ouais, exactement, mais un est, débat des C'est un grand campaigner. Puis en ce moment, il, tra il travaille extrêmement fort sur le terrain. Mais dès que les journalistes peuvent lui poser des questions après un événement, il prend comme deux questions, puis il s'en va. Puis ça enrage les journalistes en ce moment, mais là, il aura pas le choix de venir. C'est quoi le cette
6: tactique-là? C'est pour pas, pour pas, se, pour mettre pas se mettre dans les pieds dans la bouche? C'est ouais,
5: exactement ça. De euh, ben, la manière dont je le vois, c'est qu'il a, a fait des gaffes un peu, Justin. Euh, son image est bonne, mais dès qu'il fait des beaux. Justin,
3: dès qu'on arrête de le téléguider, exactement. ça se passe ben, moins bien. Et c'est pour ça,
5: il a, il a, je pense, la stratégie des libéraux pour ces élections-ci, c'est de, de mettre Justin juste dans des cadres extrêmement contrôlés. Bon. Puis on a Justin. Il, il, on a Justin qui va être là, puis il va. Il va sûrement se faire Et tu as l'impression qu'il
6: qu y a ça. vraiment des choses nouvelles qui vont se dire, qui vont vraiment être capables de sortir de la cassette. C'est quand même du monde qui se font briefer depuis un mois. Il y a des acteurs qui sont engagés oui. pour les déstabiliser, pour leur poser des questions. Ils passent 12 à 15 heures dans des espèces de cercles fermés où est-ce qu'ils se font challenger, où est-ce qu'ils se font donner des cours en français, d'ailleurs, aussi pour ça. Ben oui. Mais en quoi est-ce qu'il y a quelque chose de spontané puis de vrai qui va pouvoir sortir de ça? C'est intéressant, Alex, ta question. Euh, ouais, mais ouais.
5: vraiment, parce que pas, ça sera pas scripté. Ils ne savent pas les questions. puis même ben, si ils peuvent ils pas dire pas, dire, non,
6: mais si ils ont là. – Mais moi même... je
5: compare ça, c'est ça, je, je suis un fan de politique, je vais, je vais essayer de te donner moi, un peu ma, ma, ma couleur, ce qui m'anime derrière tout ça. C'est justement, tu l'as dit, ils s'entraînent. C'est ben, presque. C'est presque des athlètes, hein,
6: Bien des sûr, c'est pas policiens. scripté, mais c'est de l'improvisation. Pas ben, mal écrite, là, sans s'entraîner au
3: débat. soit pas de mauvaise foi. – Mais
5: c'est la game d'impro avec les plus les enjeux les plus hauts que tu peux pas avoir, littéralement. Ils se ramassent là, ils savent pas ce que leurs adversaires vont leur lancer, ils ne savent pas ce que Pierre Bruno, qui anime le débat, va leur lancer comme question.
3: Expérimenté qui quand même, Très pour expérimenté,
5: puis après Mais oui. c'est. Non, non, vraiment, c'est vraiment pas. Merci, c'est <rire> premier barbecue, très bien dit. Mais euh, là-dessus, comme tu l'as dit, moi, c'est comme ça, je le vois. Là, ils se sont entraînés en, en maudit. Puis là, c'est comme si t'arrives à la finale de la Coupe cette Ces politiciens-là sont là pour gagner une élection pour gagner, pour plusieurs là-dedans, des sièges pour faire avancer leur cause, puis ils ont, ils ont tout à perdre ou tout à gagner dans un débat comme ça, parce que c'est pas scripté. Puis peut-être que ça va se passer, tu vas trouver ça plate, moi aussi, puis oh, il va rien se passer. Mais tout d'un coup que... Tout d'un coup qu'un des candidats dit quelque chose d'épouvantable en ondes. Ce qui est peu probable, parce qu'ils sont très... C'est comme tu l'as dit, ils sont ils sont bien
3: oui quand même. Oui, mais
5: justement, ils sont tous bien entraînés. Ils ont tous une bonne équipe qui est derrière eux, qui les pousse, qui les gère.
6: Moi, je, je très pour Jack Mead
5: bon J'ai eu la... J'ai entendu... j'ai a dit des trucs comme ça un ouais, peu. J'aime <rire> ah, petit, femme, femme, ouais.
6: petit
3: Mais là, euh, dis-moi donc, Alexandre... Vous voyez comment change, je change de chien. Alexandre, <rire> moraville wellet Toi, tu vas, euh, tu vas aller l'écouter dans un bar parce que beaucoup de jeunes, évidemment, n'ont pas la télé. Il y a des, il y a des happenings là, qui se passent un peu partout. Euh, cette
5: fois-ci, ce sera pas dans un bar. Pour ah, moi, que ton soir, ami. ouais on soir... Mais ça arrivé Oui, la soirée électorale, ça m'est arrivé souvent. d'aller écouter la soirée électorale dans un bar. Dans un
6: bar? Ça me donne espoir, on de demain Les gens, on écoute, on change. À ben, ce qui on, se
5: passe Ben, on, ben on, nous autres on avait changé, soit on avait organisé un événement à propre à nous, où on, on a demandé d'avance au bar s'il pouvait mettre une télé ou deux. Mon euh, Dieu. non, mais c'était je veux dire je pense qu'il faut relancer puis j'ai même mis une petite liste, je pense que que, que, que j'ai composé pour cesser d'être désillusionné. Ouais, mais tu sais rapidement, je pense qu'il faut 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 rendre ça, plaisant pour toi si tu veux le regarder, tu es pas obligé de tout voir. On pas peut pas prendre, de prendre des gélules de potes. Je pense parce que il
6: y a tellement de frustration pour moi qui émane de ces débats-là. J'ai tellement, je me dis, mais arrêtez. Mais qu'est-ce que vous êtes en CBD d'abord <rire> Oui, peut-être
5: que c'est ça qui va me relaxer. En non, calme. non, mais tu sais, il faut, juste être déjà préparé un peu à ce que tu vas voir. Faut le rendre, faut rendre l'événement de, de regarder ça. Faut faut le rendre plaisant. Comme le Super Bowl. Il faut, faut, oui, faut s'entourer de gens aussi qui, qui sans nécessairement ça des craques de politique. Des gens qui font un bon mur de résonance. Comme ça, je vais appeler ça. Avoir des, des gens avec qui mm. tu n'as pas nécessairement le même avis. Mais qui vont être capables de, de parler avec toi, de débattre avec toi, puis de.
6: D'expliquer de un peu ça des ben Il faut Il faut, faut,
5: faut s'asseoir, puis ouais. se dire moi, j'ai beaucoup d'amis qui partagent des positions, des, des convictions politiques bien différentes des miennes, et, et j'adore ça. Mais ce n'est pas des gens boqués, justement.
3: Bon, bien, ça va se passer ce soir à LCN et à TVA Nouvelles. Euh, moi, je pense. Diffusé
5: aussi sur Cube Radio?
3: Oui, je pense. Hey, Est-ce est que t'es tellement bon? Tu veux as été Geneviève, toi? Ah, moi, j'ai beaucoup d'enfants, puis j'ai tellement de brassés de linge à plier. <rire> Mais si <Merci> Alexandre <rire> m'a envie, Louella, de nous, nous avoir évangélisé sur, divo... <rire> sur le divorce, Pourquoi je parle de ça? Parce que depuis que j'ai dit. Brassés brassé de les... linge, moi, je pense. Je pense. Ouais, c'est de linge. Merci, Alex Dufresne, d'être Toujours d'être resté avec nous pour parler de la pertinence euh, du débat des chefs. On
2: Effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
3: La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a déposé hier une demande d'action collective qui vise la commission scolaire de Montréal. Oui. Euh, par rapport à un questionnaire médical qui enfreindrait les droits fondamentaux des futurs employés de la commission scolaire, on parle des profs mais on parle aussi de d'autres corps de métiers. Jean-Jacques avec Maître Stéphanie Fournier avocate au contentieux de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Bonjour Maître Fournier. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, qu'est-ce qui est problématique avec ce questionnaire médical là Il est intrusif.
4: Euh, d'une part, il est intrusif, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la charte prévoit que le seul fait de poser une question avec en, euh, en lien avec l'un ou l'autre des motifs de discrimination avant l'embauche, donc que ce soit votre orientation sexuelle, votre religion, votre sexe, votre état civil, savoir si vous avez des enfants, ou votre état de santé qui correspond au motif handicap, est discriminatoire. Donc, si on vous pose une question avant l'embauche, sur votre état de santé, il y a une présomption que vous êtes discriminé. Donc, euh, la charte protège, dans le fond, si vous voulez, assure à tous un, un processus de sélection qui est exempt de discrimination. Et l'objectif de cette disposition-là, vous l'aurez deviné, c'est de centrer l'attention des employeurs sur les qualités et aptitudes d'un candidat plutôt que sur ses caractéristiques personnelles qui, dans, euh, généralement, n'ont rien à voir avec euh, l'emploi qui est convoité dans les circonstances. Donc, oui, alors le fait de poser des questions, d'avoir à remplir un questionnaire médical avant d'être embauché, c'est à première vue discriminatoire. Euh,
3: je le comprends bien, Maître Fournier, par exemple, dans le cas où on demande à un futur employé ou une future employée euh, son orientation sexuelle. Quand on la questionne sur sa religion, quand on la questionne sur différentes convictions, je comprends que ça n'a aucun rapport avec ses capacités à exercer un emploi. Ça, je suis avec vous là-dedans. Euh, sauf qu'en même temps, on jase. Là. Si un futur prof, mettons, qui a été en arrêt de travail cinq, six fois pour des dépressions, euh, un prof qui aurait eu, par exemple, des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue, ou toute autre affaire, quand même, qui pourrait avoir des répercussions, euh, impacter la vie des élèves avec lesquels il va être en contact, quand même, il y a certaines questions qui sont légitimes de poser dans un contexte où on travaille avec des humains, avec des enfants, vous ne trouvez pas?
4: Mais là, ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va être le fardeau de la commission scolaire de démontrer l'importance ou la, la, la nécessité de ces questions, de démontrer mmh. qu'elles réfèrent à des qualités ou aptitudes requises par l'emploi. Le problème ici, c'est qu'on a un questionnaire très général euh, qui est c'est le même questionnaire pour toute personne. Peu importe l'emploi que vous convoitez, que ce soit un poste d'enseignant, gestionnaire, soutien ou soutien aux élèves, vous avez à répondre aux mêmes questions. Les questions devraient être modulées en fonction de l'emploi qui est convoité. Donc, l'information devrait être ciblée en fonction des tâches à accomplir. Donc, ça, c'est le premier élément ici. Donc, ça va être la responsabilité ou le fardeau de la, la commission scolaire dans les circonstances de faire cette démonstration-là. Mmh. Et là, vous me donnez le cas de l'enseignant. Si dans le cas, la, la, la commission scolaire arrive à démontrer qu'eux ont besoin de cette information-là, ouais. ils doivent les justifier selon les critères établis par les tribunaux. La question pourrait être justifiée dans ce contexte-là, mais uniquement par exemple, par hypothèse, pour les enseignants, mais ça ne ça veut pas dire que la question va être légale pour les autres personnes dans les circonstances. Je
3: comprends, c'est une nuance importante.
4: Oui, et l'autre difficulté, c'est que ce n'est pas du tout ciblé dans le temps. Donc, si vous avez fait une dépression, par exemple, il y a 20 ans, qui n'a rien à voir avec votre capacité à faire le travail, vous êtes un employé exemplaire depuis oui. 20 ans. Mais là, vous êtes quand même obligé de le révéler. Et la particularité aussi du questionnaire, c'est qu'il y a une grosse mise en garde sur le dessus qui indique à tous les candidats un... Euh, on, on, on veut que vous remplissiez le questionnaire, vous êtes obligé de le remplir et si vous ne le remplissez pas, on ne va pas considérer votre candidature et à mmh. la fin, une autre mise en garde qui indique euh, au candidat si vous avez fait une fausse déclaration ou si vous avez omis de nous fournir des informations qui, je vous le rappelle, sont les mêmes pour tout le monde, ne sont pas modulées en fonction de l'emploi et ne sont pas limitées dans le temps. Donc, on peut, si on apprend que vous nous avez menti, on peut vous congédier dans les circonstances. Donc, en matière d'emploi, l'employeur, généralement, a un rapport de force qui l'avantage, mais là, ici, le rapport de force est clairement disproportionné.
3: OK. Euh, vous réclamez à la CSDM, euh, en fait, vous demandez qu'elle soit condamnée à payer 10 000 en dommages punitifs et moraux à toute personne qui aurait, depuis le 1er octobre 2016, rempli euh, ce fameux questionnaire-là parce que, justement, on l'obligeait pour poser sa candidature. Oui. 10 000 c'est quand même, c'est pas un peu exagéré, ça me semble beaucoup à quel point on peut être traumatisé par un questionnaire.
4: Euh, les, les montants ont été établis en fonction de la jurisprudence. En fait, je vous dirais, là, il y a déjà mmh. eu des cas qui ont été rendus par les tribunaux, particulièrement par le tribunal des droits de la personne, et euh, les montants là, oscillent là, entre 2000 dollars et 7500 dollars pour les dommages moraux, et euh, euh, c'est déjà allé jusqu'à 1 000 2 pour les dommages punitifs. C'est sûr, chaque cas est un cas d'espèce en matière de discrimination. Là, On ne peut pas généraliser, mais effectivement, là, on parle de droits fondamentaux, on parle de respect du droit à la vie privée, donc Ici, les montants ici sont conformes à la jurisprudence.
3: Euh, J'imagine, euh, Maître Fournier, que la CSDM euh, n'est pas le seul employeur à utiliser euh, des questionnaires jugés intrusifs par la Commission?
4: Non, effectivement. On a depuis quelques années, euh, la Commission a déjà déposé, je vous dirais, plus d'une vingtaine de recours concernant euh, notamment la question des euh, questionnaires médicaux pré embauche mais
3: pourquoi les, les employeurs semblent si… parce que, c'est très intrusif, c'est quand même contrôlant, mais pourquoi on veut contrôler à ce point-là ces paramètres-là? Je veux dire, est-ce que ça fait une réelle différence euh, dans les embauches? Moi, je reviens encore à ma fameuse question, euh, l'orientation sexuelle d'une personne, par exemple, en quoi ça peut impacter son employabilité? Je me le demande vraiment beaucoup, là.
4: On se pose exactement la même question, donc en quoi est-ce que c'est pertinent, en quoi est-ce que ça a un lien avec les tâches de l'emploi, donc ça c'est toujours à l'employeur de répondre à ces questions-là mmh. et l'objectif, comme je vous le mentionnais, c'est de d'empêcher, de rappeler à l'employeur qu'il n'a pas le droit de les poser ces questions-là, qu'il doit dans le fond revoir ses outils de sélection, s'assurer qu'ils sont conformes à la charte pour éviter justement la discrimination dans les circonstances, mais je ne sais pas pourquoi l'employeur pose ces questions-là. En matière de santé, d'examen de santé, euh, oh, oh, ça va être à la CSDM de venir expliquer pourquoi ouais. elle pose ces questions-là, mais ce qui est clair, c'est que les tribunaux ont déjà dit que euh, les examens ou les questionnaires médicaux pré-embauche ne devaient jamais servir à embaucher le candidat le plus en santé ou le moins à risque de s'absenter dans les circonstances. Donc, ça <rire> ben. devient pas un outil de sélection, ça de, ça ça devrait être quelque chose qui est, si on doit l'utiliser, c'est qu'on a fait un travail préalable et qu'on est en mesure de dire, écoutez, nous, on a des tâches qui requièrent certaines caractéristiques, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et on a absolument besoin de cette information-là pour faire une évaluation. » Et au-delà de l'évaluation, vous posez les questions, mais il y a l'autre élément après. C'est une fois que vous avez l'information, comment vous la traitez l'information. Donc, si si on vous révèle des problèmes de santé qui, date, qui datent d'il y a plusieurs années, est-ce que vous avez les outils pour évaluer que c'est consolidé, que je que, que que je suis parfaitement en mesure de faire le travail. Donc, il y a plein de questions qui se posent à ce niveau-là.
3: Maître Stéphanie Fournier, merci. Vous êtes avocate au contentieux de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et j'ai trouvé ça super intéressant quand même parce que à l'heure où on a toutes sortes de cas d'enjeux, hein si on veut, sur la fuite des données. On a parlé ici euh, des données, l'éthique euh, quant aux données biomédicales. On est en plein là-dedans. Là. Ce sont des employeurs qui ont accès à énormément d'informations Qu'en feront-ils par la suite? Est-ce que c'est pertinent de poser autant de questions à des futurs employés? On a eu ce cas aussi, euh, ce pas un cas d'employabilité, mais le, ce fameux questionnaire de la DPJ qui était très intrusif pour les futurs parents qui posaient des questions sur leur sexualité. Euh, donc, ce sont euh, des dossiers qui, si on veut, posent des questions morales et éthiques. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre, évidemment. On s'arrête un instant.
1: Écrivaine Blogueuse. Blogueuse Scénariste et animatrice Geneviève
7: Peterson la Wonder Woman de Cube
3: Radio. C'est moi ça, la Wonder Woman, Dave Morgan?
7: La Wonder Woman.
3: Hey, tu serais bon, j'aimerais ça que tu fasses mes promos. Ah,
7: Engagez-moi pour les promos, j'aimerais Pe ça. Peut-être
3: que tu serais capable de dire mon nom comme il faut. Je ne Peterson. Peter
7: Peterson, non mais c'est beaucoup plus international de dire Peterson.
3: Non, c'est... non.
7: <rire> J'adore tu sais, ton nom comme ça.
3: Ah, <rire> Non, moi, je t'en ai. Toutes les façons créatives dont les gens disent mon nom ou, ou l'écrivent sur les boîtes de livraison, j'ai des Peterson, des Patterson, des... En tout cas, ça,
7: On là. est dans le même bateau, Morgan, là, moi. Morgan, Croque-Mitaine, j'hésite Mor où tu que Morgan. Ouais. Morgan. Et hey, David Morgan, c'est vraiment fatigué. Et ah, David
3: Morgan, tu... donc tu. Tu t'identifies à ma Oui, exactement. OK. Bon, cette semaine, évidemment, euh, comme notre but, c'est de se poser des questions et que je te conseille sur ta vie, oui. je, je sais pas pourquoi on fait ça, parce que je suis de très mauvais <rire> conseils, mais quand même, c'est ça. Ben, ça, tu, ça continue à être le, le concept de notre chronique. Ouais. <rire> je te donne des conseils et tu lui suis pas. Donc, tout va bien. C'est ce qui
7: m'aide en ce moment, de ne pas suivre tes conseils. Ben, je
3: pense que moi, dans la vie aussi, c'est même pas faites pas ce que. Tu sais, on dit faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mm -hmm. Moi, c'est faites pas ce que je dis, puis faites pas ce que je fais.
7: Oui, c'est mélangeant de dire comme ça, ça hein? C'est un exercice d'éduction.
3: Je sais, parce que les, les chemins je... de
7: l'arche Je ne suis
3: même pas, suis pas capable. Une... Moi, je ne suis même pas Je dis chasseuse. Je, je suis pas
7: capable. Moi, je dis juste ton nom. C'est ça, mon exercice d'élection. Bon, parfait.
3: Donc, là, aujourd'hui, on a, on a un dilemme oui. éthique un peu. Tu t'es faite? offrir euh, d'animer un contrat dans un, un peu lieu
7: spécial. Je veux au
3: début, je dirais pas tout de suite C'est quoi le lieu
7: Ben, c'était une surprise un peu pour moi parce que moi, je suis encore dans la catégorie d'humoriste qu'on appelle pour un peu euh, n'importe quoi. Ce qui est bien correct, moi, je te gueule. Des gars. Oui, j'accepte <rire> les gays comme ça. Gars, j'étais cube radio tous les jeudis. Je yeah, à là, ben, je ouvert à tout.
3: Le signe que ta carrière va aller mieux, c'est que l'année tu, tu seras J'seras plus là. <rire>
7: ouais, non, je vous aime tellement. <rire> Franchement, comment me priver de <rire> tes bons conseils Sur
3: des ben, c'est grâce à mes bons conseils que tu vas te rendre très loin du monde. Exactement. Bon. Je
7: vais me rendre dans une grosse chaîne radio. Mais
3: en attendant... <rire> En attendant,
7: en attendant, il m'est arrivé un bel appel. C'est que moi, j'anime des fois des soirées d'humour. Un peu comme dans des comédie clubs, comme on connaît. Là, je ne ferai pas la promotion si de tous les comédie clubs, mais il y en a. Raison. Mais exactement. Puis au bout du compte, c'est ça que je veux faire, moi aussi. Là. Je veux faire de la scène en vie. Je fais ça à temps plein. Donc, des fois, on m'offre des lieux. Je vais visiter les lieux, puis je vois s'il y a du potentiel à y faire un show d'humour. Mais genre pour pis,
3: animer des soirées, euh, tu fais des corpos. Exactement.
7: Je fais des corpos énormément. Mais là, ce serait une soirée peut-être plus mensuelle avec des invités. Exemple, d'autres humoristes comme moi qui viennent faire un 15 minutes. Okay, fait que ça, pas juste toi, ça ne serait pas juste toi. Ça ne serait pas juste moi. C'est pas big de mer. Ben ça pourrait, ça pourrait être que moi, mais j'aime faire la place aux autres. Moi, je suis un ah, gentil pas, garçon pas généreux. non <rire> Pourtant, tu me donnes un, une chronique ici tous les 15 moi, minutes. c'est le même pattern.
3: Tu, pendant que tu fais ta chronique, je magasine des souliers. Ah, dire, je le que sais. Ça.
7: À fois, tu caches ton ordi. Mais, <rire> Ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait appeler par un dénommé Ray. Il ça part Ray. mal. Ça part mal, hein. Mais ben, moi, je trouve ça. Mais le gars, un gars hyper professionnel. J'ai rien à dire contre lui. Mm. C'est pas, euh, faites fait pas de mauvaise un... image. C'est un gars très, très, très cultivé à la limite. Il y avait, écoute, euh, beau parler, euh, tout ça. Euh... Là, tu trouves que tout le monde est plus cultivé que toi es C'est vrai, c'est facile. <rire> c'est sûr si tu, tu pars à, à mon niveau, c'est facile d'être épaté, mais quand même, reste le gars. Euh, je pense que je suis bon pour lire les gens. C'est un homme de confiance. Okay. Tu étais
3: capable de faire une phrase sujet-verbe-complément. Donc. Tout était là. Il n'y okay.
7: avait pas de sujet fuck all. Tout était. Personne n'était à
3: l'abri, hein, je te dis.
7: Personne. Moi aussi, j'en échappe des fois, désolé. Mais. Il me parle de son bar, de faire une soirée. Il dit qu'il y a beaucoup de monde. Déjà, là, je trouve ça alléchant. Faire mais un spectacle oui. devant du monde, c'est Ça, c'est hein? changement. Ça, je suis « wouhou, let's go, c'est parti euh, ». Mais il me parle vite fait, fait un peu de son concept de bar. Il me dit que euh, c'est un concept... Euh, euh, mon Dieu, je, je veux dire le bon mot. Comment il me dit ça, je l'oublie. Je l'ai dit tantôt, c'était libertin. Il me dit libertin. Ah mon Dieu, libertin. Écoute, je suis libertin. Moi, je suis un gars hyper ouvert d'esprit. Pas de problème, soyons libertins. J'en fais pas de cas, en pas fait. Pas
3: libertarien, là. Libertin.
7: libertin. C'est très différent. Exact. Ben, je sais pas, moi. Ça, de. À,
3: à ce stade-ci, t'étais...
1: Tu
7: sais, je veux dire, il y a des micro-brasseries qui sont euh, sans gluten. Je me suis dit, bah, ça doit être un bar euh, libertin. C'est une tendance. C'est une tendance, peut-être. Ouais. J'arrive là, je, je vois que c'est immense. un gros, gros bar, vraiment grand. cest euh... beaucoup de libertin il y a du libertin là, j'y pose la question et là c'est là qu'il monte la porte d'à côté. Ah, ah, ah. Qui est un club échangiste! Alors le contrat qu'on m'a fait, c'est de faire un show dans un bar slash la pièce d'à côté. Club échangiste, mais là c'est pas un C'est pas un petit club là dont on est 3-4 là. Non. C'est immense. Combien
3: de personnes, maintenant
7: Il me dit qu'à chaque week-end, il recevait 800 personnes. Hey, le monde est donc bien cochon. Le monde est très libertin. Hey. Je ne le savais pas, je pensais que c'était juste moi qui étais... Fait que mettons, choquée. pendant que tu ferais...
3: Ça, c'est pas un si puis un réflexe correct. Pendant oui, que tu ferais correct. ton spectacle, il y aurait des gens qui fourrailleraient... Hé, hey, je des affaires incroyables! Mais oui, hein. euh, Dans la pièce d'à côté.
7: Ben, la ça? pièce... Le local d'à côté. En fait, moi, de ce qui m'expliquait, c'est qu'il y, y a un côté bar OK? Mm -hmm. Et de l'autre côté, c'est vraiment de l'échange Tu T'as même pas le droit d'alcool. Il y a aucun permis d'alcool. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça, ça doit être plate un peu. Il dit, tiens, viens, je vais te faire visiter. Puis là, je me dis, ça peut jamais y -il être des aussi dans ton coin. Tu connais pas
3: des thématiques avec avait... moi Je veux tout savoir des ce que tu vu. Des
7: thématiques, tu dis, il y a plein de pièces. Par, en partant, il y a ah! du porn dans chaque pièce. Et là, ça. Le, le club était fermé. Ouais. J'étais tout seul avec le gars qui passe la mope, mais il y avait quand même de la porn et des écrans, on dirait, pour me mettre dans le beat. Je sais pas si c'était Ray qui essayait de voir mes euh, attirances sexuelles.
3: Mais peut-être. Mais peut-être que le gars de la mope. C'est rare que, que je un fais un du ménage
7: en... en mettant un YouPorn. Je sais pas, c'est toi, le... tu sais comment, là, mais...
3: Moi, je... Je peux pas croire que je dois dire ça. J'avais euh, un ami, <rire> quand j'étais plus jeune. Ses parents, euh, ils étaient vraiment cochons. Okay. Puis le vendredi soir, c'est super, on écoutait un film de cul. Puis les enfants étaient là? Non, ils était pas là. Okay.
7: C'est <rire> comme là, mais il y a genre, une petite intervention à faire. Ça après, trouvait là.
3: beaucoup, mon ami, de savoir que ses parents faisaient ça.
7: Ah, oh, ouais Et Il y a des gens...
3: Pour qui la porno accompagne leur quotidien, Dave Morgan?
7: Je ben, dis. moi, je, je, je Écoute, j'en consomme de la pornographie, mais c'est rare. Mais
3: pas en mangeant de fag.
7: C'est rare avec un gars qui m'offre un contrat pour animer une soirée d'humour que comprends. je consomme de la pornographie.
3: Mais là, c'était le coq. Donc là, tu as fait le tour de ce club, Je pensais que t'as
7: dit c'était le coq. Je pensais que c'était le vrai jeu de mots.
3: Je suis pas allée là. Désolé,
7: c'est moi. C'est l'esprit tordu. Mais oui, j'ai visité parce que, pour vrai, il y a plein de potentiel pour la soirée d'humour. Je <rire> suis genre. Je suis vraiment mitigé. Est-ce est que cas. je le fais ou non? Mais attends, le sac est con. Ben, moi, moi, c'est sûr que je le ferais. Moi, là, je le ferais parce que, un,
3: juste pour pouvoir le raconter que tu as déjà fait ça plus tard. C'est du matériel humoristique, là. Exactement. Donc, déjà là, c'est bon. Puis aussi, j'aurais envie de te dire, euh, bon, c'est pas que je connais les, les clubs échangistes, mais quand même, euh, c'est pas les gens rentrent là puis se mettent à coucher ensemble partout, souvent. En tout cas, moi, ce que j'ai vu hein, dans les reportages que j'ai vus oui, sur la question dans
7: les reportages mes
3: amis qui fréquentent <rire> ma meilleure amie tu, sais. oui. tu sais on a toujours une amie qui fait des affaires bon, Ce que j'ai entendu c'est qu'il y a une soirée normale entre guillemets avant oui. genre les gens ils sortent puis prennent un verre puis il y en a qui partent tout après puis qui font pas nécessairement C'est font sur. pas nécessairement de sexualité tu sais
7: en plein ça et non seulement Mais, ça je dois dire quand je suis rentrée dans les lieux moi j'ai déjà travaillé dans non, des quand bars rentré
3: dans les lieux. quand je suis
7: rentrée dans la, la, mm -hmm. la bâtisse mm -hmm. je trouvais vraiment que c'était propre même too much <rire> Parce Pourquoi, moi,
3: dans ta tête, un club échangé, c'est sale. Non,
7: mais c'est qu'un bar. Je sais pas si t'es déjà allé dans un bar quand c'est fermé. Ce non, non, mais à, genre, un, mettons un bar que aimes, choisis-le. J'ai travaillé dans des bars
3: dix ans, des bars bar. fermés,
7: j'en ai vu, puis j'en ai torché. À midi, un bar ça là, pue, tu le tu vois vieille... comment qui est dégueulasse, euh, puis qui pue. Mais là, c'était ouais. pas ça là. là bas c'était vraiment impeccable. Et écoute, je rentre là, un beau petit vestiaire pour se changer. Ensuite, une pièce avec une grande piscine et un spa. et quand je veux vivre là, le maillot en soleil, mieux. Le maillot est interdit. Maio... C'est quand même funky. Il y a une Le grosse affiche. Est interdit. Pas de maillot euh, dans la piscine, suivi d'une autre chambre, mais une chambre avec huit euh, lits queen immense. c'est du double queen. Là. Puis tu comprendras que tu sais, personne d'or. Là, là, il y a comme il y a un drap contour d'attitude. Pas personne qui se fait un petit yes, là. une petite pièce. Une enveloppe
3: matelas imperméable,
7: je sais. C'est ça. Il y, y a comme une grosse écran avec euh, la, la porno bien accentuée et on baise et on se regarde baiser. Suivi d'une autre pièce euh, où les gens. Le changement
3: du débat des chefs.
7: Quand même, je vous ramène ça à un autre niveau. Il y a une pièce où personne voit l'autre côté, mais tu peux observer les gens qui se touchent. Suivi de. Il y a des glory hole. Il y a des glory les malades! ça Les... c'est mythique. Explique c'est quoi, explique c'est quoi. Le Glorial consiste à être une petite pièce grande comme un garde-robe euh, où il y a une porte et que tu fermes et ensuite un trou. Euh, tu mets de... ton pénis dans le trou. Tu mets ton pénis dans le trou
3: en fait,
7: et j'aime bien, bien dire pénis. Okay, je trouve okay. ça drôle. Là, pour tu ajouter pas... de l'effet comique. Okay, ma mais je 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 et qui bon le veut dans le consentement. Qui bon le veut. Qui bon le veut. Astique le manche et qui sort du trou de l'autre côté. C'était tu sais, pas au courant. Fait mais ça peut être
3: un gars, ou une fille, c'est ça qui est fucké. Ça
7: peut être n'importe qui. Et moi, moi, ce qu'il me dit, il dit Moi, j'avais jamais vu en live un spot à Glory Hall. J'ai gagné. En je... ma
3: tête, c'est juste. C'est
7: juste d'un film. Puis moi, pour ça. vrai, c'est pas de quoi qui m'attire. Je regarde même pas de porn avec des Glory Hall. Je trouve pas ça comme. Ça m'excite pas, moi, ça. Moi, ça me fait pense Je sais pas. Mais c'est que... mythique quand même. il y a de ben, quoi Il de... y a de quoi de bizarre de quoi de funky en tabarouette. Ça. Ouais, ouais. Et il me dit, là encore là, je veux pas faire de jeu de mots. Il dit, c'est souvent la queue ici. Il y a beaucoup de monde pour le Glory Hall. Il y a huit petits comme, cubicules de Glory Hall qui sont tout le temps jam-pack dans la soirée. C'est comme comprends, c'est
3: comme une boîte à surprise.
7: Ouais, mais en même temps, tu te fous la là. Moi, je sais pas. J'ai à je... voir... La, qui. la quoi? La Je prends des synonymes, Geneviève. Il faut qu'il y ait un, un... peu de, de vocabulaire. avec ton corps. Faut, tu te mets le pénis dans le trou et là, n'importe qui, là... moi, j'ai besoin d'un contact visuel à savoir qui me...
3: Fantastique.
7: Ouais, quand même. Je, ouais. je sais pas, c'est pas pour moi, mais j'ai aimé voir ce petit spot-là. Encore une fois, très, très propre. Je dis pas que j'aurais soupé là. <rire> je serais peut-être pas fait une petite trottelette, là, mais. Petrottelette <rire> à <-lète> <rire> ah, Je suis content après vos débats politiques qu'on dise le mot desh dans ma chronique. C'est vraiment, c'est le rêve. Je vis le rêve. <rire> On est est comme
3: Denis Lévesque,
7: je le dis tout le temps. Ben oui,
3: c'est on on à la violence faite aux femmes, un sac à dèche. Un sac à dèche, et voilà. Mais <rire> on n'a pas peur.
7: Reste qu'il y a beaucoup de gens qui le font et euh, il m'a dit que c'était super bien encadré parce que tout le monde donne encadré. ta biaise. Oui, parce que tu donnes ta bien identité, tu es obligé de. Quand oui, tu rentres là, c'est pas juste bonjour, euh, bienvenue, non. là. Si tu donnes ton nom, tout ça, puis. Euh, oui, c'est contrôlé? Bien, on comprend pourquoi. Là. Dans l'espèce de culture aussi, du consentement qu'on est en ce moment, il y a de quoi de. Moi, j'avais des questions, j'en ai posé plein, là, de comme. Tu sais, c'est quoi qui est toléré ou non? On dit, ben, mais là,
3: mais c'est ça ma question, moi, Dave Morgan, parce que là, t'es ici aujourd'hui pour me poser la question, devrais-je <rire> ou non? Donc, <rire> ouais. tu poses la question. Donc, si tu poses la question, c'est qu'il y a une partie de toi qui est mal à l'aise avec l'idée d'aller donner un spectacle dans un club échangiste?
7: Bien, le, le côté mal à l'aise de moi, là, honnêtement, c'est juste. Parce que moi, j'ai vu ce que. Ce que ça l'air, et je suis à l'aise avec ça. J'ai peur de l'œil des autres, de mes collègues humoristes. Ouais, franchement, faire un, un show à côté d'un club échangé. Hey,
3: Marie-Chantal Tupin donne des spectacles dans des
7: Saintes-Hubert. Ouais, mais c'est plus ce que c'était non plus, Marie-Chantal <rire> hein? c'est euh, ah, Son étoile polie quand même. C'est trouve.
3: Hey, moi, ben... je trouve que depuis qu'elle écrit en majuscule sur Facebook, elle a jamais eu autant d'attention.
7: Ben, je ne sais pas si c'est l'attention que je désire. Ah, je, comprends,
3: je, comprends. je comprends. Donc, tu as peur que ça soit perçu comme un. Une, un, un échec dans ta carrière ben, qui n'est même pas commencé
7: encore. Sans ça. être un échec, mais il y a de quoi de. Même les gens qui vont là, c'est secret. Ils ont beau être 800. Je suis sûr moi, j'irai, parce que je sens d'autres ouais, y Les aller. gens ne sont
3: pas si beaux. Hein.
7: Ça, c'est traumatisant. Tu as l'air au courant en tabarouanière. J'ai lu sur le sujet. <rire> J'ai lu beaucoup de livres avec
3: des pas images. pas nécessairement comme Eyes wide Shot.
7: <rire> ah, d'ailleurs, il y a une pièce que je ne t'ai pas mentionnée. Il y a une pièce que tu ne vois rien du tout. Les gens rentrent là-dedans, puis ils, ils se palpent.
3: Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup ce concept-là de pas trop savoir. Je pense que les gens sont. <rire> a... Les régents Et... sont écarrés de leur ginette puis ils veulent prendre une chance de une Louise.
7: Je dois avouer que dans cette pièce-là, le patron me dit, euh, Ray, il dit oh, c'est sûr qu'ici, c'est pas les plus beaux. <rire> il y a comme lui-ci, mis le crest, c'est le spot au lait au led. Tu sais, c'est. Ah, oh, c'est.
3: Ouais. Mais en même temps. sais pas si on passait si si d'une luminol... <rire>
7: <rire> dans... Ah oui, l'espèce de truc euh, phosphorescent pour, dans voir dans... pour voir...
3: Pour voir s'il y a des, euh, black des traces euh... ben de luminol. C'est pour faire sortir le sang et d'autres euh, fluides humains. Je ne sais pas sûr si on passait le luminol dans cette petite pièce-là. Qu'est-ce ça... qu'on trouverait? c'est Moi, encore là, ça ne
7: m'excitait pas du tout. ça fait Il y a quand même aussi cet aspect-là de euh, faire une soirée d'humour à côté d'une pièce comme ça. C'est touché. fait que Moi, je suis juste un peu réticent. J'hésite, mais je dois t'avouer que pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le ouais, contenu moi.
3: tu payes en mettant? sais tu c'est un beau petit chèque juteux?
7: Est-ce <rire> est, 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 est que, que c'est un autre jeu de mots ça,
3: Geneviève? Non, non c'est juste une question. Euh, J'adore l'argent. Tout le monde le sait.
7: L'argent est quand même assez... C'est bien payé. C'est quand là, même mieux payé qu'une chronique pour... à cube. Non, mais c'est facile juste...
3: quand même. Le boss est là. Oups. Ah, bonjour. <rire> là. Carrément, le patron est dans la. Mais non, la mais je suis...
7: écoute, je suis, je suis satisfait de mon salaire ici, là. Du mais c'est quand même. mais moi, ce que,
3: que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu acceptes, Dave Morgan, euh, que tu y ailles et que tu viennes nous raconter comment ça s'est passé. Parce que moi, j'aurais envie de te dire euh, est-ce que, que tu sais que tu peux participer après? Ben, Il y a des hommes seuls et des femmes seules. Et certains soirs, dans les clubs échangistes c'est les femmes seules entre... Ben, je pense que tout le temps les femmes seules... Ouais, c'est ce toujours gratuit.
7: On veut que les filles viennent. On dirait que les gars sont un petit peu trop willing puis, la, la gente féminine est moins présente. Ben, en tout cas... Encore, Moi, encore une fois, je n'ai jamais fréquenté ce genre d'endroit,
8: mais
3: quand même, euh, tu parlais tantôt de la question du consentement, mais je me demande dans quelle mesure, souvent, c'est un des deux partenaires qui est plus willing que l'autre, tu sais, des fois ouais. j'ai l'impression qu'il y en a qui se font plus traîner là puis qui acceptent un peu à leur cœur défendant pour sauver, je sais pas quoi
7: Ouais, mais là, je crois que si tu dis oui à t'embarquer dans cette aventure-là, il euh, faut que tu sois prêt à la découverte euh, d'aventures de, 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 que tu n'as jamais essayées. Je veux dire, c'est sûr, si tu es offusqué à voir quelqu'un nu, ne va pas là, parce que le monde se promène parce nu, que ça nu. C'est interdit
3: d'un maillot dans la piscine. Ai exact. Fait
7: que je sais pas, euh, c'est là, c'est le consentement. Mais je crois que quand tu mets un pied dans l'établissement, il y a comme... Il y a une limite là qui n'est plus la même. Mais je pense
3: que c'est très respectueux habituellement. Puis dans des endroits comme ça qui sont vraiment bien réglementés, je pense pas qu'il y ait très de problèmes.
7: Au bon. nom de la science, je pense qu'il va falloir que j'y aille.
3: Bon, OK, là c'est ça. J'allais te demander parce que là euh, c'est fini, mais je vais te demander, là tu dois le dire maintenant. Oui ou non? Tu y vas-tu?
7: Je vais accepter. Yay! Yeah! Avec mes conditions, est-ce que le patron Ray va dire un oui? Le tigre
3: blanc, évidemment.
7: Il va, il va peut-être dire oui, peut-être dire non. Oui, toujours, le tigre blanc <rire> et mes M&M rouges.
3: Trier dans un petit bol. Toujours. Merci beaucoup. J'ai très, très hâte que tu reviennes nous parler de ton spectacle dans un club échangiste est bien connu. Oui. De la métropole. Je ne
7: vous en parle pas. Je ne dis pas le nom. Je ne peux pas faire de promotion. Non.
3: Là. On ne va pas dire c'est où.
7: Non. Ben, je reviens gens, juste avec l'information. On sait que
3: de, les gens sont très cochons.
0: Peut-être qu'on va se voir là-bas, Geneviève Je penserai pas.
3: Ben, Peut-être se rencontrer rencontré mon ami. Peut-être. <rire>
6: Merci beaucoup, Dave Morgan.
0: Plaisir. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: Joannie Gontier est ici Et aujourd'hui, on se parle d'un phénomène que j'aime et que jaillit en même temps, les fameux mois de sobriété. Oui. Là, on commence octobre, donc et il y a une nouvelle. Ben, c'est tu nouveau les Déjà là, le nombre gosse. Là. Ben oui, moi aussi. C'est Tellement dur le, à dire. Le ox sober o en anglais, le ox en
9: français. Mais oui. octobre, on dirait que ça lance le bal des mois d'abstinence à l'alcool, parce que là, a, <rire> je,
3: je pensais <rire> que t'allais dire les mois
9: d'abstinence en général. En fait, comme, non, général. Je trouve pas. Mais ox c'est un petit peu différent parce qu'on essaie de changer des mauvaises habitudes. C'est pas juste relié à la non, ok, je pensais instants, vraiment. Mais il y a aussi, quand même, chez beaucoup de personnes, cette. Je veux pas dire cette dépendance à l'alcool, mais on aime ça boire au Québec. Donc, il y en a plusieurs qui choisissent d'arrêter l'alcool pendant un mois. Après ça, il y a le Dry January. Donc, le mois ouais, de janvier. Le 28 sept. jours défi sans alcool. Non. Puis après ça, le défi 28 jours pour la fondation Jean Lavointe. Alors, c'est vraiment un J'ai J'étais pas mal de ça, tu le ben, sais. Ben, écoute, la raison pour laquelle je voulais parler de ça du hoc sobre, <rire> c'est qu'il y a quelques mois, je t'ai entendu faire une entrevue, une superbe entrevue avec Christian Bégin. J'ai vraiment tripé sur la transparence. On l'avait de, si ouais. oui de ce gars-là en entrevue avec toi. Puis lui, il disait, moi, chaque soir, tous les soirs de l'année, sans prendre de pause, je bois un à trois verres de vin. Puis mmh. après ça, toi, tu avais ajouté que tu avais aussi été
3: porte-parole du défi
9: 28 jours sans alcool. Ouais. Tu avais toffé quatre
3: jours. Bien, en fait, euh, avant d'être porte-parole du défi 28 jours, la raison pour laquelle ils m'ont approché c'est que j'ai été euh, presque un an sans consommer d'alcool. OK. Un an? Oui, euh, puis c'était pas quelque chose que j'avais prévu au départ. Euh, moi, à un moment donné, euh, après Noël, vraiment, là, je trouvais que j'avais abusé. C'est-à-dire, j'avais plus euh, aucun plaisir à boire de l'alcool, puis j'en buvais comme machinalement. Mm. Euh, puis j'en étais venue aussi à me dire Ah oh, mon Dieu, quand je bois trop, euh, pas que je fais des affaires que je regrette, mais genre, Ah, oh, tu sais, ce mode-là. Je sais pas. Je ne l'aimais plus me plus, Ça, me tentait plus. ça me tentait plus. Puis moi, j'ai déjà eu des quand même des gros problèmes de consommation. Là. Je pense pas que c'est un secret pour personne ici là, de drogue. Euh, donc, je me méfie beaucoup de moi-même par rapport aux dépendances. Mmh. Puis ce pas nécessairement la dépendance aux substances. Ça peut être euh, mon rapport. Je suis excessive un peu dans tout ce que je fais. Oui. Donc, comme moi, comme moi. Voilà. Euh, donc, j'ai décidé d'arrêter de boire pour quelques semaines juste pour, euh, pour ma santé. C'est Juste pour me dire, hey, je fais ça. Je fais un petit reboot un peu de mon système. Ben oui. On a mangé un de... de pendant le temps des fêtes, puis tout ça. Puis c'est pas que je buvais énormément, euh, mais je buvais quand même un, un verre par jour. Puis ce verre-là, c'était souvent une double vodka martini, donc quand même... Euh, c'est un petit peu plus fort qu'une simple bière à oui, mais Oui, mais dans ma tête, je me disais, est-ce que ce verre-là a vraiment un impact Tant que ça. Puis je me disais, ben non, ben non, mais en même temps, bon, j'arrête de boire. Et là, je me rends compte au bout de. Ben, probablement, les premiers jours, j'ai trouvé ça excessivement difficile parce que c'est comme la cigarette, c'est une habitude à casser. Mmh. Là, tu sais, moi, je prenais mon verre en faisant le souper. c'est ça que je parlais avec Christian Bégin. On est beaucoup dans cette culture-là. Euh, on est des épicuriens, le vin rouge, la bouffe. Tu sais, puis ça, c'est pas mal en soi, mais ça a comme un peu dédramatiser l'alcool au niveau collectif, même mmh. le fait qu'on en boive aussi dans certains temps que je suis à la télé. Euh, on aime ça, pis ça, ça fait partie du côté festif, je pense, de notre peuple québécois. C'est bien. Mais moi, un moment donné, je me suis dit ce verre-là que je prends euh, pour me détendre, a exactement l'effet contraire. Je me suis mm -hmm. rendu compte que j'étais moins patiente avec oui. mes enfants parce que j'étais n'étais pas là pour eux, j'étais en train de prendre mon verre. Donc toutes les interactions puis, que j'avais pas qu'on t'empêche
9: de prendre ton petit moment de détente où ça. là tu coupes ton cocon, oui. tu bois ton verre de vin, puis tu as un
3: moment juste pour toi. Oui. C'est ça, fait que je me suis rendu compte que ça avait un peu l'effet contraire, puis je me suis rendu compte aussi que sur mes performances sportives, ça jouait sur ma motivation, sur ma concentration. Donc sans prendre trop la décision, j'ai décidé de continuer. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Puis je pense que c'est là que ces initiatives-là sont intéressantes. Je pense pas qu'à long terme, ça contribue à arrêter des personnes de boire, mmh. des personnes qui ont des problèmes. Parce que pour quand tu as un vrai problème d'alcool, tu as besoin d'aide. Oui. Sauf que... Ça peut nous permettre de réfléchir à notre consommation d'alcool. Pourquoi j'en consomme? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que ça me fait? Mm. C'est juste quand tu arrêtes de boire que tu peux les constater, ces mm. effets-là, que tu peux avoir ces questionnements-là. Donc, en ce sens-là, j'ai trouvé ça super. Oui. Après ça, j'ai recommencé. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, j'ai
9: d'autres questions pour toi euh, oui. par rapport à ta propre expérience, mais, mais Oxobre, ça a d'abord commencé en Australie. Donc, en ce moment, de ce côté-là, il y en a plusieurs qui prennent part au Oxobre. Le hashtag Oxobre est très, très, très utilisé sur les médias sociaux. Le mouvement aussi est très, très fort en ce moment en Afrique du Sud. Puis chez nous, au Québec, on le fait aussi, le OXOB. Puis c'est pour venir en aide euh, aux adolescents qui, qui, ont, qui sont aux prises aussi avec diverses dépendances. Sont Donc, de les plus fonds en plus amassés, exact. Donc, les fonds amass amassés pour le OXOB. Ça va dans des centres pour adolescents. Puis c'est pas compliqué. Écrivez OXOB sur Google. Puis vous allez tout de suite mmh. voir les, dans les deux, trois premiers choix les, le, le, le site Internet où on peut donner des fonds. Puis ce que j'aime avec le OXOB, c'est que c'est pas juste la c'est n'importe quelle mauvaise habitude. Le euh, téléphone, être, ben, le, le téléphone cellulaire, les jeux vidéo, mmh. les médias sociaux. T'sais, toute la famille peut prendre part à ça. Ça peut être la cigarette, euh, la malbouffe. Je crois que Pierre Carl Pelado avait fait le oxa mais lui, euh, il avait décidé d'enlever pendant un mois euh, la, la poutine. Ça a l'air qu'il en mangeait beaucoup, donc ça peut être vraiment. J'ai envie de dire quoi. le. Là, là.
3: J'ai demandé, cool. demandé aux auditeurs de m'écrire oui. euh, au début de l'émission parce que je savais qu'on allait parler de ça Puis je leur demandais, euh, seriez-vous game de faire un mois sans alcool? Et euh, Chantal Derry qui nous écrit, elle dit, j'aimerais bien faire un mois sans alcool, mais j'aime bien trop la vodka et j'ai pas assez de volonté. Je vais au gym juste pour boire la conscience tranquille, sans faire ce bravo aux gens qui le font, mais c'est pas pour moi.
9: Mm. C'est un peu ben en fait c'est le but du défi c'est ça c'est de travailler sur sa volonté on dit en anglais le will power de tu sais je veux dire si c'était facile tout le monde le ferait c'est ça le but d'un défi c'est que ça te mette au défi c'est que ça te challenge puis c'est inconfortable mais c'est dans l'inconfort qu'une transformation on dit c'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort donc c'est pour ça c'est un mois c'est sûr que c'est pas facile si t'es une dépendance au sucre c'est pas facile de pas consommer du sucre pendant un mois
3: la dépendance au sucre ils disent
9: que c'est plus difficile
3: qu'arrêter de consommer
9: des drogues euh, ça crée une dépendance euh, plus forte que la cocaïne.
3: Oui parce que ça stimule, ça stimule les mêmes euh, les mêmes parties du les mêmes particules chimiques ouais, dans ouais. le cerveau donc c'est la même le même processus qui est à l'œuvre dans la dépendance aux drogues dures.
9: Moi là, ça fait écoute moi là en ce moment je vais te dire ben franchement je bois pas d'alcool parce que je suis une fille excessive, je suis une fille de party. Oui, puis tu ne penses souvent souvent
3: ton anxiété puis l'alcool ça moi, là, fait grimper l'anxiété.
9: Puis tu sais moi j'ai de la misère à me dire tu s'ouvre une bouteille de vin ou j'ai du vin dans le frigidaire, dans le frigidaire, je vais en prendre un verre puis je vais Là. moi je veux dire si je bois je bois si je fais du sport je fais du sport si je mange bien je mange bien si je suis du type euh, est tout euh, bien. oui puis si exemple maintenant je me dis je mange bien je mange pas de, 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 de malbouffe puis que là par exemple mon chum s'ouvre un sac de chips puis je fais l'erreur d'en prendre une poignée ben là je veux pas juste dire bon je me suis pris une poignée de chips ça m'a rassasié ça m'a ça m rendu heureuse j'arrête là je poursuis mes bonnes habitudes moi je suis déjà à dire bon ben encore une fois j'ai floppé ça fait que, tant qu'à je vais recommencer demain là demain ça va être parfait fait que, tant qu'à y être je vais plonger dans le sac me commander une pitch. tant être. Probablement aller me chercher un cornet de crème glacée après le souper. Je suis vraiment dans, dans l'excessivité comme ça. Donc, moi, j'ai Puis, c'est ça. Puis, ça affectait surtout ma, ma santé mentale, là, mon système nerveux au lendemain. Oui. Là, même juste une bouteille de vin avec mon chum ou une petite. Souvent, c'était l'apéro puis la bouteille de vin. Mais juste après ça, le lendemain, on dirait que je me remets en question. Je ne suis plus sûre de rien. Ah, ça Je suis ultra, oui. ultra, ultra. Je deviens vraiment déprimée. Fait que moi, ça fait quelques mois que je ne bois plus. Puis, tu vois, j'ai reçu euh, des amis, ben, ils sont des souris, à souper lundi. Dit. puis tu sais je, je, je plutôt que de me dire je bois juste de l'eau mais ben moi j'aimais beaucoup les Bloody
3: Ciseaux, ben et là moi je me prends un Virgin Ciseaux. tu sais je m'en ah, le motel toutes ces cocktails mot... sans alcool sont vraiment à la mode en ce moment là c'est une tendance là puis... c'est prouvé que les milléniaux ils ont réduit leur consommation oui. d'alcool on puis, est, est plus trop là je sais pas si tu as remarqué le, le mouvement le, 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 le sober curious movement
9: mm -hmm. sur les médias sociaux le hashtag sober curious c'est énorme 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 il y a de plus en plus de personnalités aussi qui qui embarquent dans ces mouvements là donc moi Instagram ça m'inspire beaucoup dans ma dans ma démarche aussi moi avant ma création c'était que, tu sais je veux dire, je suis une énervée, j'aime ça rire, j'aime ça niaiser. Puis j'avais peur de perdre ça, j'avais peur d'être... Des pris, soupers d'amis plates. Des soupers d'amis plates, des des plates, de pas pouvoir tu sais lâcher mon fou. Hmm. Puis finalement, c'est pas du tout ça. là Je ris aux larmes. À chaque fois que je reçois mes, mes amis, je veux dire, j'ai du fun, je ris. Puis à la fin de la soirée, j'ai même pas remarqué finalement que
3: j'avais pas pris de... Mais moi, c'était une de mes grandes peurs, Joannie, quand euh, ouais, j'ai que... arrêté. Je me disais, mon Dieu, parce que, écoutez... Euh, moi, une de mes grandes passions dans la vie, c'est le vin. Okay? J'adore mmh. le vin. J'aime ça parler de vin. J'ai beaucoup d'amis qui partagent cette passion. Puis, une grande partie de nos échanges sociaux quand on allait souper c'est à se faire découvrir des bouteilles tu mm -hmm. d'en parler puis là j'étais comme mais qu'est-ce tu sais ça va être moins le fun, on va te avoir moins de choses à dire puis non ces amis là ont respecté vraiment mon choix puis même apportait des fois euh, d'autres choses ça a été beaucoup j'ai beaucoup copé dans le kombucha ok ben, <rire> ben moi aussi émo <rire> hein, ben, ben, même ça. affaire puis dans un moment, ouais. je me prenais mon kombucha dans un
9: verre de vin mais c'est qu'il y a un aspect très sexy à l'alcool moi c'est ça aussi sexy ben moi là je veux dire un les, les publicités à la télé ou même dans les films que Soit James, n'importe quel film, moi voir une belle femme en belle robe de soirée prendre son verre de vin ouais, ouais, blanc. Oui, oui, je comprends. Oui, oui. C'est comme un, un peu le même principe je ça sexy, on, ouais, moi. on a oui. un
3: peu glamourisé ça. Oui,
9: fait que j'avais moi j'avais hâte de prendre mon, ma belle coupe à vin avec mon bon vin rouge, puis je trouvais que c'était très tu sais dimanche près du feu mon bon verre de vin rouge. Mon début c'était ça la, la difficulté, mais là tu vois ça tu sais je m'en sors très très bien pi euh, puis 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 puis, puis sais je sais pas combien de temps je vais toffer ça mais pour le moment ça va bien. J'ai quelques statistiques super intéressantes à te partager, mais avant ma question pour toi, quand tu as décidé de reprendre l'alcool, de, de, de reconsommer après ton année d'abstinence, de, de mmh. est-ce que tu t'es senti ultra coupable? Est-ce que tu t'es beaucoup jugé Qu'est-ce qui t'a mené vers ce choix-là alors que
3: tu avais vécu une année où tu as sans doute ressenti certains bienfaits? Oui, mais moi, jamais, je me suis jamais dit que je ne boirais plus jamais. C'est okay. moi, je ne me mets pas de pression vraiment à ce niveau-là dans la vie. Je, à un moment donné, c'était l'été, puis j'ai juste recommencé à boire de l'alcool. Euh, mais par contre, ça a changé mes habitudes de consommation pour toujours. Mm. Ben, je, bois, je bois plus chaque jour
9: maintenant. Ben, tant, parce que je suis allée voir mon médecin de famille il n'y a pas si longtemps, puis elle me disait que euh, de plus en plus d'aînés, mais on le voyait aussi dans les nouvelles il n'y a pas si longtemps, de plus, de plus en plus d'aînés qui sont anxieux consomment l'alcool. Et les gens en général qui sont anxieux vont utiliser l'alcool aussi pour se calmer. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à boire. J'ai commencé sur le tard à 22 ans, puis j'étais anxieuse. fait que pour me calmer les nerfs, mais ben, je, je buvais. Mais est-ce que si vous vous êtes intéressé, vous avez une curiosité face au Oxover ou février euh, 28 jours sans alcool, est-ce que ça a vraiment, vraiment des bienfaits? Immédiat sur votre corps, sur votre santé que d'arrêter pendant un mois. Mais le, docteur, le docteur Kevin Moore, qui est un spécialiste en maladie du foie de la University College de Londres, qui a mené en, en 2015 une expérience sur 102 bons buveurs, donc des hommes et des femmes dans la quarantaine, qui consommaient 4 à 5 verres par jour, puis après seulement un mois de sobriété, le professeur Moore a noté chez ses euh, cobayes une réduction de 15 à 20 de la graisse hépatique, donc euh, du gras qui peut mener à une cirrhose du foie, une réduction de presque 30 de la résistance à l'insuline, donc ça, ça, enlève des risques de, de souffrir du diabète, une amélioration de la pression sanguine, un meilleur taux de cholestérol, une meilleure qualité du sommeil puis une perte de poids. Donc, on voit que si vous buvez beaucoup, juste prendre un petit break pendant un mois, là, les effets positifs au niveau de la santé, ben c'est prouvé.
3: Si on, on, on les voit, ça peut vraiment... J'ai vraiment pas coup. de misère à quoi. croire. Merci, Joannie Gontier. Et je terminerai en disant, euh, Jonathan Perron qui nous écrit pour dire « Lié Oxob et une réduction de consommation matérielle avec la marche et le mouvement vert, ne plus acheter pour acheter comme on boit pour boire. » Je trouve ça quand ben, même tes assez intéressant. Sont, sont géniaux. Moi, je trouve ça. Ils sont vraiment hautes. Je, je trouve que ça marche. bien dit dans ouais. cette nouvelle philosophie. C'est vrai qu'on boit pour boire puis que ça devient un peu machinat. Merci beaucoup. Merci. Bonne automne.
1: Écrivaine, Vlogueuse. Blogue. scénariste et animatrice. Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Émilie Ouellette, est-ce que tu aimes ça boire toi? Est-ce que tu bois beaucoup? Moi, je bois jamais. Bien, c'est ça. Il y a de plus <rire> en plus ça, de hein? personnes qui, euh, qui regarde, font ce, ce choix-là. Non, 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 ça me surprend pas dans le sens je où, le pour vrai, euh, dans mon entourage, il y a de plus en plus de personnes qui font le choix de la sobriété
8: puis je trouve que c'est une très bonne chose. Bien, moi, je ai jamais aimé le goût j'ai jamais aimé le goût de peu importe que ce soit bière, vin, alcool, n'ai ouais. euh, jamais aimé ça puis j'ai même pas non plus l'effet que ça faisait fait que tu moi je j'ai pas besoin de tout ça pour être tu je là je veux pas que ça a l'air autant. j'ai pas j'ai juste pas besoin de tout ça pour être folle, c'est ça que je veux dire. Mais ben, je comprends, fait je que, comprends. Euh, voilà.
3: OK, euh, on se parle aujourd'hui On parle euh, de vraies affaires. D'argent de poche, moi yes. je disais dans Bleu, au début de l'émission que c'était contre tout ce en quoi je crois au niveau familial. Ouais. Et il euh, y a une auditrice qui m'écrit pour me dire à propos de l'argent de poche, aucune chance que je paye un de mes quatre enfants pour des tâches. Il y a des maudites limites. <rire> je dois dire que je
8: partage assez cette opinion, Émilie. Écoute, je, 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 je suis d'accord et pas d'accord en même temps. c'est ça que je me disais. En fait, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord parce que moi, je fais une différence entre l'argent de poche et le salaire. OK non, non, mais attends, réfléchis. Oh oui, je, non, je il te te un, suis. Il y en a une... une différence, OK? Parce que à partir du moment où tu dis, hey, tu vas faire les tâches, la, mettons, le, ram... n'importe quoi, tâches de la maison, puis on, je vais donner un salaire là-dessus, moi, là où je boguais beaucoup, bien, de un, c'est parce que tu habites ici puis on l'entretient tout le monde sans nécessairement être payé. On est une puis, famille. On est une famille. Mais de deux, c'est que moi, un salaire, dans ma définition, c'est parce que c'est une job que je peux quitter à tout instant. Mais moi, il y aura <rire> aucun de mes enfants qui va pouvoir quitter la, la responsabilité vaisselle. de faire la vaisselle. Tu, sais, oui. fait que tu le dis comme tu veux. Fait que ce rapport-là, pour moi, longtemps, était comme Mais non, je ne te paierai pas pour ça parce que tu habites ici, on est une famille, on vit ensemble. On doit contribuer. Moi, on... c'est de là que je pars pour dire que j'ai un malaise. Exact. On doit contribuer. Puis pour moi, c'est normal. Mais là, après ça, j'ai commencé à le regarder de manière différente. C'est-à-dire que donc, mais moi, en même temps, là, mes enfants, c'est parce que je veux pas qu'ils débarquent à 18 ans puis qu'ils se fassent déjà harcelés par des cartes de crédit qui savent pas comment gérer l'argent puis qui savent... non, 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 je sais pas comment gérer un compte épargne. Tu, sais, tu comprends? Mais ça, c'est bon. Ça, ça je suis avec toi là-dedans.
3: Donner un petit montant, voilà. ça peut. Parce que, bon, moi, je donne de l'argent à ma fille plus vieille pour qu'elle garde. Pas tout le temps. Oui. Mais, tu sais, mettons, si je vais aller rue pour surveiller son frère puis sa soeur, je ne vais pas payer. Ça, non, pas non, c'est ça.
8: Mais si tu pars en soirée. ouais tu dis... là, je trouve ça important. Parce que tu aurais une autre gardienne. Oui, puis je l'oblige à mettre une partie de ce salaire-là de côté. mais, mais là, c'est ça. Et là, c'est là qu'on embarque dans la discussion. Le fun, je Oui, aime. Je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelle ça de l'argent de poche. Et c'est pas relié à aucune de tes responsabilités que tu as dans la maison. Tu dois les, tu les anyway, faire anyway, OK? Tu les fais anyway, il n'y a pas de ce soit, y a quoi que ce soit, mais en même temps, moi, je veux que tu apprennes, parce que j'ai fait un comparatif avec du chocolat. C'est moi, là. <rire> okay. Non, non, mais dans le sens que moi, je pas avec 15 livres de chocolat. Est-ce que tu en as emmené poste... du chocolat? Non, okay. désolé. Mais euh, je pas avec 15 livres de chocolat. Je ne donnerai pas ça à mes enfants en espérant que tout d'un coup, ils savent rationaliser ça. Gérer Donc, leur je... chocolat. Ils feront pas ça. Fait que ça sera la même affaire avec l'argent. Fait que ce qu'il faut faire. Comment on fait quand l'Halloween arrive? On garde les bonbons, on les donne, tu sais, je veux dire, on, on gère ça. Fait... Que mon puis moi je suis je parle avec mes enfants je parle je parle je parle je parle fait qu'avec ma plus vieille euh, on a fait bon mais ça serait le temps qu'on te donne de l'argent mais de la même affaire que toi il faut que ailles, on va, on je te donne pas juste de l'argent on te donne des outils ou c'est important tu sais je vais pas juste faire comme voilà je te donne le chocolat pour toi à face vomi après tu non non on va fait que, voilà et là moi ça je t'intense là-dessus écoute quand je parle d'outils là feuilles de papier journal de bord excel application sur l'ipad pour, ah, pour gérer 20 pièces hey, pour gérer ma pièces et je te jure moi Geneviève là ma fille elle a un document Excel. En fait, attends, mais la discussion à la base... Excuse-moi, je respire présentement dans un sac <rire> en papier brun, je fais une crise d'anxiété. <rire> oui, mais après ça, tu, ça, ça va bien aller, j'aurai des outils pour toi. OK, OK. Mais parce que la discussion à avoir, c'est OK, je vais donner de l'argent, mais tu vas faire quoi avec ça? C'est quoi ton but? Et puis, c'est mm -hmm. là que tu peux parler avec tes enfants et me dire est-ce que tu as un but, un grand but? Exemple, j'ai besoin d'économiser 200 parce que je rêve d'avoir telle affaire. Et donc là, ça va être long, mais tant mieux. Des fois, il faut que ça soit long, épargner les choses. Ou c'est quoi tes besoins? Fait que là, ma fille, ben tu sais, des besoins d'un enfant de 10 ans, j'aimerais ça pouvoir m'acheter des, des gâteries de temps en temps, fait qu'un bonbon, des fois, blabla. Bla, puis bon. Fait que là, elle a comme fait la liste de ce de ses besoins. Puis, on a fait un document Excel là-dessus. Puis, elle a comme trois catégories. Là. Elle a une catégorie épargne, puis elle a une catégorie bonbon. Puis, je pense qu'elle a une catégorie qu'elle a appelée matérielle parce qu'elle fait beaucoup de couture puis des affaires de même. Ah, c'est juste là des donc. petites affaires pour faire du bricolage. Exact. Oui. Fait que, oui. Mais, puis moi, c'était important. Puis, je disais, mais tu sais, l'épargne, c'est important. Puis, là, nous, on s'est séparés en pourcentage. Fait qu'elle a 50 à chaque fois qu'elle reçoit un montant, peu importe, là, de 2 piastres à 10 piastres à 20 piastres, il y a 50 qui va dans l'épargne. Puis, après ça, elle a séparé ça comme. Hey, je me trouvais avec
3: mon 50 d'épargne je vois qu'on loge à la même enseigne, Mais moyenne. oui,
8: c'est parce que un moment sinon, tu fais quoi avec cet argent-là? Moi là, Tu fais comme ça, moi, puis tu le dépenses tout, puis tu te ramasses surendetté à 25 ans. Voilà. Okay. Moi, là, j'ai gardé toute ma. Il faut que je dise, adolescent, j'ai commencé à garder à 13 ans, puis à un moment donné, j'ai pas gagné un contrôle, je gardais cinq soirs semaines semaine. Je dormais Et chez étais la personne. riche. Tu sais, quand tu te graches chez tes parents, puis t'as une paye, là, t'es rock, J'étais riche. Si. Où, est, où est arrivé cet argent? J'ai tellement mangé dans des restos. Oui, c'est ça. J'avais paye... 14 ans, je me payais des taxis. Non, mais moi, je
3: travaillais dans un bar pendant des années. Là, ben oui. j'aurais pu me ramasser un cache-d'or de ma maison. Absol Est-ce que j'ai ramassé un cache-d'or de ma ben maison? Non, absolument. Pense? Ben ah, non, mes mais parents ça. refusaient
8: de me donner de l'argent de poche. Ben. Un hasard? Non, c'est ça. Voilà. On peut quand même tracer une corrélation. On peut aller en thérapie puis vérifier tout ça. Mais pour vrai, donc, j'ai pas envie que mes enfants, ils se retrouvent. Euh... Comme nous, comme, comme nous. nous, comme nous, disons-le.
3: Des vulgaires cigales. Des
8: vulgaires cigales. Qui préfèrent
3: chanter <rire> au lieu d'être de, comme des fourmis <rire> et de, Moi, je veux et
8: pas de prévoir l'hiver. C'est ça, je veux pas qu'il y ait de fun, je veux Le y fun, y le de fun pang, le ça, de ça, de ça fait. coûte cher. Fait que, fait que bref, elle a son document Excel, elle gère son, son économie, elle a le début, à elle fixe tout ça. Puis nous, on a établi. Et l'autre affaire qui est importante, c'est qu'on le donne au mois, on ne le donne pas à la semaine. Ça, Quoi? Et voilà, ça a été une euh, décision importante parce que je veux qu'elle puisse faire des erreurs toutes dépensées. De des erreurs Comme de les gestion. gens qui ont leur
3: chèque. Oh non, je ne vais pas dire ça. Ben,
8: <rire> comme des gens. pareil <rire> Comme des gens qui reçoivent un chèque un mois Bon, voilà. <rire> <rire> Wop, pop, pop, pop. Mais, mais pour vrai, donc, je veux qu'elle puisse gérer le temps puis des erreurs, parce que si tu donnes à chaque semaine, je trouvais que c'était... P... Parce que c'est pas vrai que tu vas dépenser... En tout cas, à cet âge-là, tu dépenses pas 5-10 là à chaque semaine si tu n'as pas besoin de rien. Fait que le mois... Mais si tu l'as, l'argent puis le département est proche de chez vous. Aussi. Mais, pour... mais donc, le mois va te faire encore plus apprécier oui. ta gestion. Les fins de mois vont être difficiles, les 20 mois. Sont... Je le sais, là, on est le 2 octobre. C'était lundi, ça avait pas. Non, non. Ça avait pas de sens, c'était comme. Puis c'est sa responsabilité aussi de nous le rappeler, de lui donner. Fait que ça, j'aime ça aussi, Parce que moi, j'ai trop de charge mentale dans la vie. Fait que c'est pas moi qui vais penser à te donner euh, ton argent de poche. Fait Comment que... tu lui donne, si c'est pas indiscret? Elle me le demande. Des fois je fais. Parce non, qu mais combien? Ah, je lui le donne montant? 20$. Je lui donne 20$ par, euh, par mois. Ben, elle a 10 ans. Pas tant que ça, OK? Ben non, mais en même temps, elle a besoin de. C'est très quoi. bien. Absolument. Mais, puis après ça, tu vois, mon chum, puis moi, parce que moi, je suis vraiment intense, Geneviève. Mon oh chum, puis moi, on a déjà eu la conversation. Puis on s... donc, en cinquième la année. La conversation. La conversation. Donc, en cinquième année, on va leur donner 20 par mois. On a déjà établi un autre montant en sixième année, je ne me rappelle plus. Puis au secondaire, ça sera autre chose. Et mais on va les faire cotiser dans leur RE euh, bientôt, j'espère. <rire> Écoute. Mais en même temps, au secondaire, on veut tranquillement, pas vite, qu'ils puissent gérer l'achat de leurs vêtements. Ah, mais c'est ce que je leur... fais. Mais c'est Es-tu fier de moi? Mais je suis fière de toi, certain.
3: Ma fille oui. paye une partie de ses vêtements. Et, euh, et je vous annonce parce qu'il y a eu une saga cellulaire de mmh. ma fille. Mmh. Ma fille avait pas de réseau cellulaire, elle avait seulement la Wi-Fi. Oui. Ben oui. Et puis là, il y a un nouveau réseau de jeunes qui marche pas tant, mais qui marche bien. Puis c'est elle qui paye. Ben oui. Je dis si tu veux ça, tu vas te le payer. Ben Parce oui. que moi, je knowais que je paye un réseau solaire à un enfant de 12 ans. Et que tu gères tes données. Donc, oui. donc ça, ça va cas tout genre. gérer ça. Mais c'est ça. Hey, fait... Ça va devenir-tu des âges de la gestion, nos enfants, avec hein, un peu? Ils vont... À eux, la banque mondiale. À,
8: à, à eux, le, le, à bas le capitalisme. Puis, non, si... <rire> moi, je suis pour le capitalisme. Mais si le capitalisme, et puis ça revient au troc, ils sauront gérer ça aussi. C'est ça, C'est exactement. Pas, de... fait que, oui, fait que euh, non, des montants. Puis moi, je me dis, éventuellement, c'est ça, c'est des... Et, et ce que tu parlais, c'est-à-dire de dire, qu dire est-ce que tu as besoin vraiment? Est-ce qu'on gaspille pour gaspiller? Est-ce que tu achètes juste parce que tu as le trip de dire, hey, je, je, je veux ça, il faut que je l'achète tout il y a suite, un cas
3: d'espadrilles, cet été. Ben, Ma fille, oui. des espadrilles d'une telle marque, absolument, qui mm, en ça. en avait Qui était bon et fonctionnels. J'ai dit, garde, si t'es vu, tu vas t'y payer. Ben, Puis oui. après ça, tu n'auras plus d'argent pour te payer d'autres choses. Exact. Elle l'a fait. Elle s'est payée. Puis après, elle s'est plainte qu'elle n'avait pas d'argent pour se payer une affaire dont elle avait vraiment besoin.
8: Mais, mais c'est ça l'expérience, c'est ça que ça fait. Ça fait que là, t'expérimentes. Moi, j'aime ça regarder de... ça aller. Ben, les erreurs. Ben oui. Mm -hmm. Puis ben c'est beaucoup plus parlant que de leur dire puis de les empêcher. C'est pas vrai là, que je vais passer toutes mes soirées à dire ben non, t'en as pas de besoin. Non, tu vois. Mais non, garde, fais-le, -le avec ton argent. Puis là, tu regardes. ça n'a pas des
3: conséquences. Là.
8: Non, mais c'est ça. Là, ça, c'est l'autre affaire parce que moi, j'ai déjà eu. L'ado
3: qui veut s'acheter un char, là. Ça, non. On a ça. déjà vu ça, là.
8: Moi, ma fille a déjà gagné un gros montant d'argent. Hein? Je parle pas de loterie, mais elle Comment a. Elle elle... Ben non, mais parce qu'elle a passé à la télé, elle a, okay, eu, okay. Fait elle a eu un contrat. Fait que moi, j'ai trouvé à 8 ans, là, elle a reçu comme un 800$. Hey, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup trop d'argent. Comme ça dans ces ça, ben j'ai eu non mais on a eu la grosse discussion puis j'étais là écoute pour le la... voyage <rire> non non mais elle, elle voulait non non mais tu comment elle voulait dépenser ça d'une shot puis moi j'ai fait non je suis pas d'accord mais en même temps moi j'ai pas de problème à dire à mes enfants je suis pas d'accord parce qu'en ce moment tu as 8 ans puis moi j'en ai 38 tu comprends oui. puis qu'à un moment donné je prends des décisions pour ça, mais en même temps, j'explique tout de A à Z, mais aujourd'hui, elle est contente que j'aille... Tu sais, elle est contente, je pense, deux ans, déjà juste deux ans plus tard, que j'avais pas flobé cet argent ou que j'avais pas dit, oui, c'est beau, va t'acheter. T'es pas comme le père de Britney, toi, là, là? Oh non, non. Okay. Non, c'est ça. je ne t'empareras pas de son 800 Non, mais j'ai d'autres qualités. Par exemple. Mais elle a un compte. On en a profité pour aller ouvrir un compte. Tu, sais, tu comprends? C'est comme tu as un compte. Ça va être déposé là. Oui, c'est ton C'est des affaires. Puis tu vois, pour l'argent, pour répondre à une autre question qui, que je ne m'avais pas posée tantôt, mais que je m'auto m'autopose, euh, à chaque mois, c'est ça. À chaque mois, c'est sa responsabilité de nous le demander. Puis elle nous demande si elle veut l'avoir en argent ou si on le transfère directement dans son compte. Tu sais. Fait que quand... On, puis, quand... Mais elle a-tu une carte de guichet? Euh, oui, mais qu'on n'utilise pas encore euh, parce qu'il ne va pas nécessairement. Mais donc, mmh. c'est soit que j'y donne en cash puis elle a une petite banque à la maison puis elle le ou que je le mets dans son compte, mais de, à remplit son, son document Excel. Fait que tout
3: donc, tu euh, sais, dans le fond, ce qu'on dit, puis je pense qu'on est oui. assez d'accord, c'est non à, à la paye, là, le fameux concept de. Mais qui est
8: rattaché à une tâche, parce que ça, pour ouais. moi, comme je disais tantôt, c'est vraiment relié à un salaire, puis le salaire, non. pour moi, c'est pas ça. Le salaire, c'est le fruit de ton péché. et Puis que tu peux le quitter,
3: puis tu ne quitteras pas ta Non, famille. puis de toute façon, c'est ça. Puis c'est vraiment cette idée que dans une ça, on doit participer, surtout quand on a oui. beaucoup d'enfants, comme nous. Oui. Moi, j'ai besoin sérieusement, pour vrai, il faut que mes enfants m'aident, puis ce n'est pas une jonte. Le soir, je suis tout seul. Si je fais tout, tout ça, je n'arrive pas. Il faut que ma fille m'aide à défaire la, la table, table, à faire la vaisselle. Donc, je ne paierai jamais pour ça. Mais oui. je suis tellement d'accord avec toi que habituer rapidement les enfants oui. à l'argent, à gérer cet argent-là, puis à l'utiliser comme du monde, en oui. faisant des erreurs, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Émilie C'est déjà tout. Pour nous, on se retrouve demain, de 1 à 3, et Mario Dumont, suit. Cube
0: Radio.